0: Moin, ich bin Thomas. Moin, ich bin Olli. Und wir sind hier heute zusammengetroffen, um unsere Silvester-Special-Folge ja. aufzunehmen. Es macht sie insofern special, dass wir besonders gute Laune haben. Wir haben immer gute Laune, <lacht> aber wir haben besonders gute Laune. Und wir wollen ein bisschen über unser Jahr 2023 sprechen. Richtig. Was so passiert ist, was wir so erlebt haben und wo die Reise hingehen wird, vielleicht auch ein bisschen anreißen. Genau.
1: Bevor wir aber ins Special rein starten, steht natürlich noch was an. Thomas, was ja. hast du erlebt diese Woche?
0: Also tatsächlich habe ich jetzt nicht so viel krassen Kram erlebt. Eine Sache war stand an, nein, stand nicht an, sondern ist äh, passiert. Da wurde ich von einem Kollegen, okay, wurde ich von einem Kollegen aus dem Außendreh angerufen, als ich im Büro saß und der sagte mir, ja, wir können jetzt hier gerade nicht drehen. Ich weiß noch okay, es geht jetzt ab so. Ja. Und der hat auch erstmal so ein bisschen mysteriös gesprochen. Ja, wir haben jetzt hier gerade irgendwie Schiene aufgebaut und Dolly und äh, alles eingeleuchtet und so. Und jetzt können wir nicht drehen, weil hier steht ein Auto im Weg. <lacht> und es stand einfach ein Auto mitten im Bild. Ja, schön. Und natürlich passiert sowas eigentlich nicht, weil natürlich da gedreht wird, wo sowieso keiner parken darf, wo sowieso Halteverbot ist. Und ansonsten haben wir natürlich auch Sondergenehmigungen von der Stadt, holen uns die ein, dass wir dann entsprechend die Bereiche mit Schildern von uns für den Zeitraum absperren dürfen, dass da eben keiner stehen darf ja. Das war in dem Fall auch so Ich weiß jetzt nicht, ob das sowieso ein Halteverbot war Oder nur für den Tag Auf jeden Fall stand da jemand Volle Kanne im Halteverbot Absolutes Halteverbot Und das Auto war nicht abgeschlossen Was ja schon mal irgendwie seltsam ist Aber was willst du machen? So, und dann haben die halt mich angerufen und meinten Ja, kannst du irgendwie irgendwas machen? Ja, und dann habe ich, hab ich die Polizei angerufen Und dann, wenn du, wenn du Polizei Lüneburg googlst, weil Für sowas muss man ja nicht 110 wählen dann kommt man halt in der Zentrale raus und dann habe ich der Person da in der Zentrale den Vorgang geschildert so und sie meinte, ja, äh, dann stelle ich sie mal weiter zur, zur Wache von, ja. von Hüneburg irgendwie oder die da zuständig ist und dann hat sie mich durchgestellt, da lief nicht mal Wartestreifenmusik, sondern es war einfach Stille so, okay cool und dann dauerte das so 10, 20 Sekunden und dann war sie wieder dran, hören sie, ja ja, also ich erreiche da gerade niemanden. Toll. Ich würde dir jetzt einfach mal die Nummer geben. Dann können Sie es selber später doch mal versuchen. Ja, toll. Also, cool. Ja. Ähm, also, jetzt nichts gegen die Polizei. Also, ich habe der erklärt, worum es geht. Das war ja jetzt kein akuter Notfall für irgendwen ja. so, sonst denke ich mal, stufen die schon dringlicher ein und kümmern sich entsprechend. Aber ja, dann hat sie mir die Nummer gegeben. Ich habe aufgelegt, diese Nummer gewählt. Klingelt drei Sekunden, es geht ja weit dran. Ich dachte, also, hä? <lacht> haben die einfach die Nummer von ihrer Kollegin gesehen und sind aus Prinzip ja, nicht rangegangen? Oder <lacht> Mögen die sich nicht? Ich weiß es nicht. Naja, dann ähm, habe ich da halt jemanden erreicht und habe denen das geschildert und dann haben die halt gefragt: Ja, sind denn Wertsachen im Fahrzeug? Ich so, nee. Ja, dann ist das Ordnungsamt zuständig.
1: Okay, cool. Hä? Wie? Das war doch nicht von also, euch, das Fahrzeug.
0: Nee, aber wenn ja, wir da Wertsachen gesehen hätten. Dann, also wenn dann Handy und ein Portemonnaie irgendwie auf dem Beifahrersitz liegt, dann ist die Polizei zuständig bei einem nicht verschlossenen Fahrzeug, was im offenen Verkehrsraum steht, mit Wertsachen, offensichtlich Wertsachen. Keine Ahnung, es ja nicht, war nicht verschlossen, oder was? Es war nicht verschlossen. Ah, okay. Es war, aber die haben ja nicht das Auto durchsucht und ja. geguckt, ob im Handschuhfach oder im Kofferraum ja. Wertsachen sind. Die meinten, nee, äh, wenn da keine Wertsachen jetzt so zu sehen sind, dann sind wir nicht zuständig, das ist Ordnungsamt zuständig. Okay. Also ja, eigentlich muss ich noch korrigieren, vorher hat sie noch. Also ich habe ihr das Kennzeichen durchgegeben und dann hat sie den Halter ermittelt. Ja. Das können die ja relativ schnell im System checken. Dann hat sie mir aber sagen können, dass es ein Firmenfahrzeug ist und sie somit nicht eine Telefonnummer von, dem, von der Person ermitteln kann, die das jetzt gerade fährt. Also wahrscheinlich, sie hat mir natürlich nicht gesagt, welche Firma, aber wahrscheinlich dann eine große Firma. Sodass man jetzt nicht einfach sagen kann, ja. okay, das ist einer von drei Leuten, sondern, ja. Naja, und dann äh, das Geilste war eigentlich, die hat so... Jetzt so, so vor sich her gemurmelt, während sie das gelesen hat. Und hat einfach auch die Telefonnummer von dieser Firma vor sich her gemurmelt. Keine Ahnung. Oder weiß ich nicht, was das für Nummern waren. Ich habe es jetzt nicht mitgeschrieben und ausprobiert. Aber ja, ja naja. Und dann äh, meinte sie, ja, kann sie halt nichts machen. Wenn da keine Wertsachen sind, dann ist das Ordnungsamt zuständig. Toll. Dann habe ich gerade aufgelegt. Das Ganze hat halt zehn Minuten gedauert oder so, ne? Und äh, mindestens. Und dann habe ich aufgelegt und dann währenddessen. Als ich gerade sozusagen Ordnungsamt Nummer raussuchen wollte, hat mich mein Kollege schon angerufen und gesagt, ja, hat sich schon erledigt, der Herr kam gerade, der war einfach gegenüber beim Zahnarzt drin und hat halt keinen Parkplatz gefunden, hat sich deswegen ins Halteverbot gestellt. Top. Und weil er es eilig hatte, hat er vergessen, das Auto abzuschließen.
1: Toll. Super. Ja.
0: Also, sowas, mit sowas muss man sich dann zwischendurch auch umschlagen.
1: Ja, geil. Spannend.
0: Ja. ja, das ist eigentlich so das Spannendste, was, was ich jetzt so arbeitstechnisch oder so erlebt habe.
1: Ja, ich habe äh, nicht viel erlebt. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich hatte zweimal Inventur in einer Woche. Das ist auf jeden Fall richtig spaßig. Das
0: klingt richtig gut, ähm, ja.
1: Vor allem, weil die Inventurschichten immer die beliebtesten sind. <lacht> nicht?
0: Ja, ich hatte dich ja auch gefragt, ob du Sonntag Zeit hast. Und ähm, also jetzt nicht den letzten Sonntag, ja. sondern der davor. Und dann äh, meintest du auch irgendwie so, ja, nee, geht nicht. Ich sage so, ja, wieso, das, was hast du Sonntag vor? Also kann ja sein, dass du verabredet bist, ist ja auch kein Ding. Du so, nee, muss arbeiten. Ich sag, <lacht> warum?
1: Ja. Ja, das ist natürlich. Das ist immer Ende des Jahres, wenn dann die Jahresinventur ansteht, äh, spaßig. Das glaube ich, ja. Ja, ansonsten habe ich nicht viel erlebt. Also viel gearbeitet und so weiter. So ist das im Einzelhandel. Ja. Willkommen in der Weihnachtszeit. Ja, also, ja man sollte ja meinen, da äh,
0: kann man sich mal frei nehmen, aber im Einzelhandel ist das ja definitiv nicht so in der Weihnachtszeit.
1: Ja, trotzdem äh, würde ich gern für den Einzelhandel werben. Kommt alle in den Einzelhandel. Wir brauchen euch.
0: Also, man muss ja auch wirklich sagen, dass du so einer der Personen bist, die eigentlich gute Werbung für, für den Einzelhandel ist, weil du regst dich ständig darüber, oder was heißt, ständig, regst ständig darüber auf, aber du erzählst ständig, wie wie du irgendwie länger arbeiten musst oder weil irgendwie deine Kollegen ähm, nicht zurechtkommen, weil Not am Mann ist oder so und du dann halt irgendwie einspringen musst oder mehr zu tun hast oder was auch immer. Aber trotzdem sagst du immer wieder, dass das voll dein Ding ist und dass du den Einzelhandel cool findest und dass das so ja. dein Job ist.
1: Ist halt äh, eine geile Sache. Ist halt nicht was für jeden, aber ähm, wird von vielen unterschätzt, eigentlich von allen.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also jeder, der oder also alle, die noch keine direkte Berührung damit hatten, was hinter den Kulissen abgeht, glaube ich, ja. die, die unterschätzen das stark. Aber ich habe auch erlebt, wie, also ich habe ja auch gejobbt im Supermarkt und da habe ich einfach erlebt, wie es da so Leute gibt, die gar keinen Bock auf den Job haben und das nur machen, weil Einzelhandel sucht halt immer. Du findest da immer einen Job. Wenn du irgendwie Geld verdienen willst, brauchst du dich bei irgendeinem Supermarkt ja. melden und die <lacht> nehmen dich wahrscheinlich.
1: Das sind immer das, das Auffangbecken für... Äh alle ja. Leute, die nirgendwo anders genommen
0: werden. Was halt für euch auch nicht gerade von Vorteil ist, ja. weil ihr dann natürlich auch irgendwie gucken müsst, wen, wen ihr einstellt, weil sich die meisten, die sich melden, wahrscheinlich melden, weil sie nichts anderes finden und Richtig. nicht unbedingt qualifiziert sind. Aber dann gibt es wieder die anderen Leute, die halt wirklich mega Bock auf den Job haben und obwohl es stressig ist, die das halt einfach leben denen das egal ist, dass die Überstunden machen und dass es jetzt auch nicht der bestbezahlte, äh, bezahlteste Job ja. ist. Also vor allem, wenn du, wenn du jetzt nicht Abteilungsleiter bist oder Marktleiter ja. oder so. Wobei selbst die, ähm, wir hatten da einmal drüber gesprochen, so also jetzt nicht im Podcast, sondern mal so privat. Ich war überrascht, als du mir so grobe Zahlen genannt hast. Das variiert ja von Markt zu Mark, äh, Markt und so. Aber als du mir so grobe Zahlen genannt hast, was so ein, von, so ein Marktleiter verdient, Ey, keine Ahnung, ich habe mit, hab mit doppelt gerechnet oder so. Keine Ahnung, das ist jetzt ja. nicht so viel.
1: Dann äh, kannst du mal gerne das Doppelte für die Lebensmittel bezahlen. Dann, äh, ja, also, dann können wir auch die das Doppelte ist wieder das Ding. Zahlen. Ich, ich
0: verstehe was davon, so ein bisschen zumindest. Und ja. ich unterschätze das trotzdem. Also gerade das, den finanziellen Teil. Und ähm, auch wenn wir mal über Umsätze sprechen und so. Ähm, das, ist ja, das sind ja Riesenzahlen, irgendwie Riesenumsätze, die so ein großer Supermarkt wie eurer macht. Aber was da im Endeffekt überbleibt, die Zahl ist irgendwie gar nicht so groß.
1: Übrigens, ähm, wo wir gerade schon beim, beim Thema äh, Preise gerade waren, ähm, Thema Jahresausblick fürs nächste Jahr. Ja. Ähm, freut euch. Ich weiß nicht, hast du Schla Thema Schlagzeile der Woche hast du es mitbekommen. Lkw-Maut ähm, wird leicht erhöht, mhm. um äh, mal eben so 80 Prozent. ja. Ähm, das, das, ist auch, das ist
0: krass. Ich habe es zwar mitbekommen, aber es war, es war halt jetzt auch die
1: nicht die Schlagzeile. Ja. Aber also es hat niemand mitbekommen. Ja. Es, das wurde einfach so mal nebenbei so ganz äh, kurz besprochen, so im, im stillen Kämmerlein quasi. Ähm, es ist nirgendwo auf irgendeiner Titelseite aufgetaucht oder so. Nee. Ähm, aber es ist heftig. Also Lkw-Maut um 80% erhöht. Ähm, ja, also die für die
0: Leute, die jetzt gerade nicht so viel weiterdenken, im Endeffekt wird von diesen 80%. Wahrscheinlich so 95 bis 99 Prozent davon, von dieser Erhöhung, einfach auf uns Endkunden im Supermarkt abgewälzt. Und nicht nur im Supermarkt, das ist ja auch. Äh, überall, ja. In, in, jedem, in jeder Branche. In jeder Branche, die irgendwie irgendwas liefern muss. Weil, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber ein Großteil der Lieferung, gerade in äh, Inlands, läuft über
1: LKWs. Ja. Also, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal spaßig.
0: Ja. Das ist echt krass. Was da dann so dran hängt, glaube ich, äh, will halt auch gar keiner wissen, nee. aber dann merkt man es halt, weil es, ja. es ist ja logisch. Also wer zahlt das? Die Firma, die, die, also die Logistikfirma, die die LKWs losschickt. Und warum sollten die Gewinneinbuße Richtig. haben wollen? Also wälzen die das ab an den Supermarkt oder für wen die dann eben gerade fahren? Und der will natürlich auch nicht weniger Gewinn machen, also wälzt ja. er das aber auf den Kunden. Ja. Und der Kunde hat keine Wahl, weil irgendwo musst du kaufen. Und das ist dann halt nicht ein Supermarkt, sondern das sind alle Supermärkte. es sind alles, alle Elektromärkte und alle anderen Sachen, wo du irgendwie eine Dienstleistung oder irgendein Produkt kaufst, was irgendwie mit einer Lieferung zu tun hat. So ist das. Ja, krass. Aber wir haben ja nicht nur <lacht> schlechte Nachrichten. Wir wollen ja hier nicht so negativ bleiben. Richtig. Soll ich einfach mal Special -Folge. passend zur Special-Folge mal die Schlagzeile raushalten? Und zwar habe ich mir Sehr überlegt, gerne. Schlagzeile der Woche haben wir jetzt jede Woche diese, dieses Jahr gemacht, also seitdem wir den Podcast ähm, veröffentlichen. Aber ich habe natürlich eine Schlagzeile des Jahres aufgeschrieben. Uh, Als ich gegoogelt habe, war das aber gar nicht so einfach, weil, Spoiler, wir nehmen das natürlich heute nicht am 31. Dezember auf, sondern... Ja, äh,
1: komisch, weil die Folge am 30. Dezember kommt.
0: Gut. <lacht> gut, wir nehmen es heute nicht am 30. Dezember auf, sondern natürlich ein bisschen früher. Und dementsprechend ähm, gab es einfach fast nirgends, auf, kein, auf fast keiner Website, habe ich eine richtige Schlagzeile des Jahres gefunden. Es gibt so mehrere Zeitungen und, und Verlege, die halt so eine Schlagzeile des Jahres jedes Jahr küren. Mhm. Das machen die aber anscheinend wirklich am letzten Tag des Jahres oder so. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall gab es die jetzt noch nicht. Und dementsprechend habe ich nur coole Schlagzeilen des Jahres von den letzten Jahren gefunden. Und tatsächlich, die Schlagzeile des Jahres 2022 wurde von mehreren Verlegen und, und, und Zeitungen gekürt, also die gleiche gekürt, und zwar Klebewohl. Wow. Ja, erstmal ein <lacht> fancy Wortspiel. Und zwar ging es darum, dass Panini, kennst du die Firma Panini? Ja, klar. So, jeder hat bestimmt schon mal davon gehört, falls man noch nicht davon gehört hat, ja. hatte man auf jeden Fall schon mal ein Produkt von denen in der Hand. Und zwar haben die praktisch diese Sammelklebehefte erfunden. Und sind bis heute der größte Marktführer, -Markt, also der Marktführer ja. in, in dem Segment. Und zwar ähm, das bekannteste ist eigentlich die Fußballklebehefte, wo ja. du halt diese gibt es ja immer von irgendwelchen Supermärkten, gibt es dann so Aktionen, wo du dann diese Sticker dazu kriegst, wenn du für einen gewissen Einkaufspreis, äh, Einkaufswert ja. einkaufst. Und äh, genau, und dann kaufst du so ein Heft und klebst das da halt ein. So, und das ist halt zum, zu, keine Ahnung, zu einem sehr großen Prozentsatz von Panini. Und die haben im Jahr 2022 die Lizenz für die Europameisterschaft verloren. Krass. Ja, das äh, ist natürlich jetzt okay. wieder ein bisschen negativ, aber äh, ich meine, trotzdem um, noch eine große Firma. Wem geht das jetzt? Ja, das, das stand da halt nicht, weiß ich Ach auch so. nicht, aber ähm, wahrscheinlich an mehrere kleine Firmen oder vielleicht gibt es auch eine Firma, die das ablöst. Ich weiß es nicht, das habe ich noch nicht rausgefunden. also
1: ja. keine Ahnung. Ich dachte aber ja, bei dem, bei, dem, bei dem Titel der Schlagzeile dachte ich eigentlich an was ganz anderes. Wieso, war das gedacht? An die, die Spinatapostel. Wieso? Nein, äh, die, ähm, ich dachte an Klimakleber.
0: Ah, Klebewohl, ja, okay, <lacht> ja. stimmt. Stimmt, ja, da ah. habe ich, hab ich auch gar nicht dran gedacht. Ja. ja, stimmt, klar. Nee, aber zu Panini fällt mir noch ein. Ich habe mal ein cooles Video gesehen, und zwar die Familie Panini ist, hat bis heute die größte und wertvollste Ferrari-Sammlung der Welt. Und das als Privatsammlung. Also selbst größer als die Sammlung von Ferrari selber. Okay. <lacht> also jetzt, wenn man jetzt vielleicht die Fahrzeuge, die sie alle produzieren und so, das jetzt nicht, aber äh, also wirklich Sammlung im Sinne von Sammlung, ja. haben die die größte Sammlung der Welt an Ferraris. Und ich glaube, Grip oder so hat da mal ein Video drüber gemacht, wo Matthias Mametti dann da zu Besuch war. Und das war eine Halle. Diese Halle war riesig. Und die standen einfach voll mit Ferraris. Also neue, alte Ferraris, uralte okay. Ferraris,
1: alles. Die scheinen Geld zu haben.
0: Ja, also das war, ich weiß nicht, die haben da auch einen Wert gesagt, die haben da irgendwas geschätzt, irgendwie 100, ja. 200 Millionen oder sowas. Also ein ja. unglaublicher Wert an Ferraris, der da rumstand. Krass. Und das einfach nur durch diese Klebehefte also, weiß ich nicht, ob nur, ja, gut, aber das ist also, auf jeden Fall der größte, größte Wenn ich, wenn ich überlege,
1: was, was die allein schon an, an, an Umsatz durch mich gemacht haben. So <lacht> <lacht> und wenn
0: ich das Echt? Auch... Warst du so ein Fan von Klebeheften?
1: Nee, also eigentlich nicht, aber ich hatte damals so, ähm, ich bin ja in einem kleinen Dorf aufgewachsen und wir hatten ein Dorf weiter, hatten wir so einen kleinen Tante-Emma-Laden. Ähm, also da ist ein Campingplatz und das war so ein Laden für, für den Campingplatz. So. Ja. Und ähm, da habe ich mich immer mit einem mit Kumpel getroffen und da haben wir immer unser unser Taschengeld in äh, Panini-Sticker <lacht> investiert. Geil, ja. Also ich habe nie Pokémon-Karten oder so gesammelt. Äh, bei mir war es immer direkt Panini-Sticker. Ja. Ich geil. weiß gar nicht, das war wahrscheinlich zu... Es müsste irgendwie zur WM... WM 2006 oder 10... oder EM 2008 irgendwie. Irgendwie sowas in dem, in dem ja. Dreh muss das gewesen sein. Witzig. Krass.
0: Ja. ja. Guck mal, so wächst man damit auf. Ja. Dar Darf ich sagen, in welchem Dorf du aufgewachsen bist? Du wohnst da eh hey, nicht mehr?
1: Äh,
0: klar. Also, nee, weil, weil ich einfach nur wechseln <lacht> wollte, dass es Thomasburg heißt. Ach so. Ja, wow. Cool. <lacht> ich, ich wollte es einfach nur mal erzählen, dass ja. Olli in ja. Thomasburg aufgewachsen ist. Das ist richtig. Ja. Aber schön, schöner Ort. Also, naja, gut, da gibt es nicht viel, aber. Ja, eigentlich also. war das immer cool. Du hast auf einem coolen Hof gelebt. So. Da gab es ja, immer. Also, für uns war es immer cool. Neuen weil. auf einem Bauernhof gelebt. Ja, aber da war, da war auch so ein Neubau, der noch nicht fertig war. Ist der eigentlich mal fertig
1: inzwischen? Weißt du das? Ähm,
0: ich glaube nicht. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall war da ein großes Bauprojekt bei denen auf dem Hof. Und das war so ein mehrstöckiges Haus und so. Also so ein Riesen, ja. Riesenkomplex eigentlich. Also Riesenkomplex ist vielleicht übertrieben, aber ein sehr großes Mehrfamilienhaus. Mit, genau. Und das war halt so als Rohbau schon ziemlich cool. Da gab es auch so einen Fahrstuhlschacht, ja. aber halt ohne Fahrstuhl. Und äh, ja, verschiedene Ebenen mit verschiedenen Räumen und so. Irgendwo in diesem Rohbau stand auch einfach immer so ein Billardtisch. Das war auch mal cool. <lacht> ja. Wir einfach so zum ja, Billardstühler reingegangen ja. und so.
1: Den haben wir irgendwie mal geschenkt bekommen oder so, glaube ich. Und dann hatten wir keinen anderen Platz. Den haben wir den, dann mit den Teilen Rohbau so Ja, sowieso immer
0: komische Sachen geschenkt bekommen. Auf dem, auf dem Dachboden <lacht> standen auch einfach so, weiß nicht, tausend Türen oder so. Ja, das stimmt. Oder ja. vielleicht war es nicht tausend, aber auf jeden Fall über hundert.
1: Naja, unser, der ganze Boden von, vom Dachboden ja. war, war aus Türen weil wir irgendwie mal von einem, von einem alten Hotel oder so ähm, die ganzen Türen geschenkt bekommen haben aus irgendeinem Grund. Nee, ich glaube, die wollten irgendwie, das Hotel hat irgendwie neue Türen angeschafft oder so, aber ist dann insolvent gegangen. Und dann haben wir diese ganzen Türen geschenkt bekommen. Und äh, dann haben wir die halt als Boden für unser Dachboden benutzt
0: <lacht> Ja, aber Türen überhaupt, ja. warum
1: nicht? Richtig.
0: Ja, das äh, war auf jeden Fall interessant. also finde ich sowieso so spannend, wieso so... Je nachdem, also wir haben ja einen relativ großen Freundeskreis und der hat ja auch immer irgendwie so in den Jahren, wo wir uns jetzt kennen, auch immer so ein bisschen äh, variiert. Und je nachdem, wo wir waren, waren das immer so ganz andere Erlebnisse. Und irgendwie, wenn man das mal so rekapituliert, finde ich das immer voll, voll spannend, so dann drüber nachzudenken, okay, bei dir haben ja. wir zum Beispiel in diesem Rohbau da äh, mhm. viel gemacht und trotz, es war halt trotzdem ein großer Hof, wo auch noch andere coole Sachen waren. Man muss halt sagen, das ist so ein, ein Hof mit mehreren Gebäuden und die, das war aber eine, eine Gemeinschaft, sag ich mal, ne? Und ihr hattet ja auch einen großen ein Kühlhaus zusammen sozusagen. Und äh, das, ich fand es immer cool, wenn man mal irgendwie so, ja, lass mal was aus dem Kühlhaus holen. <lacht> dann geht man da halt rein ja. und dann ist da ein Raum. Also machst du ja so eine normale Tür auf. und dann so, Oder war da direkt die Kühltür? Tür? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Mm, ja, da war so eine Schiebetür vor. Ja, und das und genau ist und dann halt ist da eine, eine Kühltür ja. und
0: dann kommst du in so einen Kühlraum und dann ja. ist da noch eine Tür, als, also gehst du da so durch praktisch und dann ist da noch eine Tür und dann kommst du ins Gefrier Gefrierraum. Gefrierraum, ja. ja. Das war schon cool. Und ihr hattet auch so einen Keller mit so Vorräten und so. Das war so ein ganzer Keller voll wie, naja, wie, okay,
1: wie glaube ich. Ja, das aber das, war so, das, das waren Leben.
0: so Regale, fast wie im Supermarkt. Ja. Und die waren halt wirklich voll. Und dann ja. gab es von jeder Sache halt so mehrere Sachen. Also ja. normalerweise hast du ja zwei Dosen Erbsen da. Und ihr habt dann halt zehn Dosen oder so, ja, 15 Dosen. Ne?
1: Ja.
0: Aber ja, das war, war immer cool. Ich meine nur, das ist halt so unterschiedlich, weil bei euch war das ja sinnvoll. Wenn ich mit meiner Familie, kann, wir haben zu viert oder früher zu fünft in einem Haus gelebt, und da sammelt man ja nicht, also da häuft man sich ja nicht 15 Dosen du, wenn, an, wenn Ich aber sehe,
1: was die, was die, Leute bei uns kaufen. Ey, das ist äh, der Wahnsinn. Also. okay,
0: es gibt ja gerade nach Corona hatte ja. diese Hamsterkäufe ja. ähm, angefangen oder
1: während Corona. Und dieses Jahr fallen, also wir sehen das ja in unseren Zahlen, dass der, dass der Werbeanteil quasi extrem gestiegen ist. Also dass äh, der Anteil an an Werbeware quasi, die wir verkaufen, im Gegensatz zu... Ach, was, echt? Ja, klar. Weil die Leute halt vermehrt äh, einfach auf Werbung äh, gucken, weil sie halt preissensitiv sind.
0: Ach so. Früher war das egal, so also ist eh alles billig und genau, jetzt ist es halt ja. so teuer dass sozusagen, ja. dass man sagt, okay, ich ja. muss zuschlagen, wenn es gerade im Angebot
1: ist. Bei uns, äh, wir nennen das immer den Bismarck-Effekt. Ähm, Warum bismarck äh, kennst du Kennst du fürs Bismarck? Ja, ja, ja klar, die Quelle. Ja. ja. <lacht> <lacht> Die haben, äh, die füllen auch ihr, ihr Wasser in, ähm, in Glasflaschen ab. Und ähm, diese diese Kisten, also das ist dann ich zwei die gibt es ja auch in Plastikflaschen. Die gibt es auch in Plastik, ja. Ah, doch, diese. Klar, diese blaue Kiste. Ja, mit dem, ja. ja genau. Die gibt es halt auch in Glasflaschen. Und. Ähm, ja, also die Kiste ist halt schon teurer als das Preiseinstiegswasser. So.
0: Preis ja. Aber wir so ein Fachbegriff, ey, aus dem ja. LEH. Richtig.
1: Ich kenne jetzt auch ein paar Fachbegriffe. Wo war ich? Der Bismarck-Effekt, genau. Ja. Ähm, und wir sehen das immer, wenn wir wenn wir Bismarck in der Werbung haben, dann äh, verkaufen wir davon quasi mehrere Paletten am Tag. Ähm, also mehrere Europaletten am was. Tag. Okay. Und äh, wenn wir es nicht in der Werbung haben, verkaufen wir keine einzige Kiste. Ach, krass. Ja. Da hat sich äh, die Frist-Bismarck-Quelle selber ein Bein mitgestellt. Krass,
0: ja. Ja, ist es dann, also für euch ist es dann ja, also nicht egal, aber ihr könnt ja dann, wenn ihr das wisst, könnt ihr ja danach planen. Und dann bestellt ihr halt einfach keine nach sozusagen. Und dann stellt vielleicht ja, auch nicht so viel aus, ja. wenn die nicht im Angebot sind.
1: Aber für, für das die Markt. halt nichts. Also das für, ist halt wirklich nur ein Frequenzartikel, der, der halt Kunden in den Markt lockt. Aber. Ähm, ja genau, Ich müsst der, ja nicht so viele der,
0: Kisten da hinstellen, wenn es eh nicht im Angebot ist und nicht
1: gekauft wird. Aber wenn der, ja das Problem ist, wenn der Kunde zu uns kommt, ähm, um nur seine zehn Kisten fürs Bismarck da rauszuholen. Dann verdient wir ähm, da nicht Dann so viel. verdienen wir da, und dann machen wir damit eher Minus, anstatt dass wir da irgendwas dran verdienen. Ah, okay. Ähm, das ist immer das Problem.
0: Ja, und der Hersteller von dem Wasser wird ja auch irgendwie weniger verdienen an einem Schnitt, wenn es jetzt gar nicht mehr gekauft wird, ja, das, nicht ist das, Problem, ist, das
1: ist das Problem, was man eigentlich mit, mit allen Marken im Moment sieht, ähm, die... Die machen immer Werbung, damit sie halt mehr verkaufen. Dann sehen sie, oh, in diesem Jahr haben sie ähm, halt Werbung geschaltet, haben dadurch 20% mehr Umsätze gemacht. Das Problem ist, wenn sie jetzt im nächsten Jahr dieselbe Werbung schalten, dann machen sie ja nicht mehr Umsatz, sondern der Umsatz bleibt gleich. Theoretisch.
0: Dann müssten sie noch Werbung machen. Genau, und, machen, und deswegen so schalten sie noch
1: mehr Werbung. Ja. Und dann haben sie wieder eine Steigerung von 20 Dann äh, wollen sie im nächsten Jahr, wollen sie jetzt haben sie zweimal hintereinander 20 Jetzt denken sie sich, oh, dieses Jahr können wir ja vielleicht mal die 30 knacken, schalten noch mehr Werbung. Ähm, und Irgendwann geht genau, nicht mehr. Dann hast du den Teufelskreis, den wir im Moment bei der fürs bismarck welle haben. Interessant, <lacht> Deswegen ja. wir das bei uns den, den wobei, bismarck
0: wobei das ja auch so ist, also ich, ich kenne mich jetzt mit fürs bismarck nicht aus, aber vermutlich ist es ja keine Marke, also die, der Mutterkonzern, davon wird ja nicht nur dieses Wasser herstellen oder Apfel, Nö, nee, bestimmt nicht. Also das wird ja wahrscheinlich irgendein großer Konzern sein, wo noch mehr Marken dazugehören. Ja. Also das ist ja heutzutage so krass geworden, dass, ähm, also in den USA habe ich mal so eine, oder aus den USA habe ich mal so eine Übersicht gesehen. Diese ganzen äh, Konkurrenzmarken, die man so kennt, so von Eissorten oder auch Waschmittelsorten und so, das sind ja eigentlich... Also, eigentlich gehört eine, in den USA zumindest, eine Produktkategorie, Warengruppe, Warengruppe danke, ähm, gehört da eigentlich einer Firma, einer großen Firma. Und da ist dann halt Priel und, ähm, jetzt haben wir keinen anderen, nein, ähm, also die ganzen großen ähm, was ist, Marken.
1: Ähm, weißt du, was passiert ist, im, ich glaube, es war Frühjahr oder Frühsommer? Ähm, als, als Mars sich entschieden hat, nicht mehr mit Edeka zusammenzuarbeiten? Nee. Egal, wenn du, egal in welchen Edeka-Markt du reingegangen bist, die Tiernahrungsabteilung war komplett leer. Alle Regale. Ah, ja, ja. Weil alle, weil alle Tiernahrungsmarken gehören zu Mars. Ja, ist so krass. Ja.
0: So, und sowas weißt du ja als Kunde nicht. Ja. Und wie das so ist, das ist, es ist ja nicht eine Marke Tiernahrung. Und dann denkst du, okay, nimmst er die oder nimmst er die, weil keine Ahnung, meine Katze mag lieber das Futter oder das ist halt günstiger oder das hat bessere Inhaltsstoffe oder was weiß ich. Aber im Endeffekt das ist es alles eine Firma und das weißt du als, als Durchschnittskunde ja nicht. Ja. wo ich finde es immer wieder so krass, wie viel du so über den, über den Markt weißt. Also nicht den Markt als Laden, sondern den Markt als... als ja, das ist mein Job. Ja, klar, aber also ich arbeite in der Filmbranche und klar, ich weiß wahrscheinlich auch mehr über die deutsche Filmbranche als du. Aber trotzdem, ich, also ich weiß nicht, was in anderen Filmproduktionen so abgeht. Oder <lacht> ja, doch schon ein bisschen, aber nicht, nicht, so, nicht so krass, wie du jetzt über andere Märkte Bescheid weißt und so. Also keine Ahnung, wie ich dich jetzt nach Penny frage oder nach Rewe oder nach welchen Märkten es so sonst so Du weißt ja naja, über alle. Ja, ich
1: informiere mich da halt auch drüber. Ne? Also erstens war, arbeite ich jetzt schon relativ lang in der Branche, ja. seit mittlerweile sieben Jahren. Ja, krass. Mit ein paar Unterbrechungen, aber eigentlich sieben Jahre. Ja, um, und ich lese natürlich auch Fachzeitschriften und so und deswegen äh, kriegt man da schon einen ganz guten Überblick mit der Zeit. Ja. Und Wollen wir mal ein bisschen über ähm, Silvester reden? <lacht> ja, klar, gerne. Oder wolltest du gerade noch? Du kannst jetzt noch das Letzte, deinen letzten Gedanken kurz äußern. Den ja, gerne.
0: Den Gedanken, den ich gerade hatte, war meine Frage, ob es im Einzelhandel auch so eine hochfrequentierte Wechsel gibt der Mitarbeiter und so, sodass du halt irgendwie über andere Märkte und vielleicht auch andere äh, Marktgruppen, sag ich mal, also andere, wie heißt denn das? Also Rewe, Penny.
1: Einfach von anderen Konzernen.
0: Ja, genau, also von anderen Konzernen, dass es halt Leute, äh, Leute von anderen Konzernen gibt, die zu euch wechseln und man darüber irgendwie viel. Über den anderen Konzernen lernt oder erfährt. Auch. Oder so. auch. Weil, also, also das merke ich bei uns in der Filmbranche halt ja. so. Oder Fernsehbranche. Klar. Dass halt da das viel ist. Also, gerade Kameraleute zum Beispiel, da ist es sehr typisch, dass die für eine bestimmte Zeit bei einer Produktion arbeiten und dann wieder zu einer anderen Produktion gehen. Manchmal ist das eine Woche, manchmal ein Monat, manchmal ein halbes Jahr. Ja, in
1: der Filmbranche läuft das ja sowieso komplett anders, weil ihr ja eigentlich nur projektbezogen arbeitet.
0: Das sowieso, aber es gibt ja in Deutschland relativ viele Projekte, die so wie unser Projekt halt langfristig sind. Ja. Klar, also das ist ja kein Geheimnis, dass wir äh, jedes Jahr sozusagen kriegen, wir, wird halt besprochen, ob die Serie weitergeht. Und das wird bei jeder anderen Produktion genauso sein. Aber ich finde es halt voll spannend. Zum Beispiel habe ich mich mit einem Kameramann unterhalten, der dann erzählt hat, dass er halt, keine Ahnung, ab nächster Woche nicht da ist. Also ist jetzt schon ein bisschen her, aber meinte er so, ja, er ist halt nicht da. Und ich so, ah, machst du Urlaub? Und er so, nee, äh, er fliegt zu den Oscars, weil der Kameramann bei den Oscars ist. Ah, was? Ja, so solche Sachen halt. <lacht> ja. ähm, und natürlich, das ist natürlich eher eine Seltenheit, das ist dann ja. mehr in deutschen Produktionen. Aber so es ist es halt dann irgendwie, dass man da viel viel drüber hört. Und der kann dir natürlich dann auch coole Insider-Informationen, sag ja. ich mal, über, über den Backstage-Bereich von den Oscars erzählen, weil er da dann natürlich viel von der Produktion mitkriegt. Ja. Genau. Und in, in Deutschland ist es natürlich so, dass die meisten großen Produktionen irgendwie zusammenhängen. Also wieder das gleiche Thema wie mit den wahren Gruppen, dass. Äh, also, unsere Produktionsfirma ist ja auch eine Tochterfirma von einer anderen großen Produktionsfirma. Die hat ja wiederum lauter Tochterfirmen, die alles Mögliche produzieren. Ja. Und unsere Konkurrenzserie zum Beispiel, ich kann sie ja auch nennen, also ähm, Sturm der Liebe ist ja so vom, vom Stil her, das ähm, ja, Pondor zu Rote das? Rosen. Und das wird halt von, der, auch von unserer Mutter, also auch von einer Tochterfirma unserer Muttergesellschaft produziert. Wo spielten das? Hat das auch so einen Städtebezug? Ja, ich ja, glaube schon, keine Ahnung. <lacht> so gut kenne ich mich aus. Ja, aber also das ist halt so, dass viele andere so sagen, okay, das ist ja die Konkurrenz. Also klar freuen wir uns drüber, wenn mehr Leute Rote Rosen schauen anstatt ja. Sturm der Liebe. Aber im Endeffekt hängen die relativ dicht zusammen und ähm, ja. im Endeffekt ist es halt die gleiche Produktionsfirma oder zumindest die gleiche Muttergesellschaft. Und die ist wiederum einer Firma unterstellt, die halt... Keine Ahnung. Also das Konstrukt kann man sich ähm, kann man sich im Internet anschauen. Das ist so verwirrend. Das versteht keine so.
1: <lacht> Punkt. Ja. Punkt. Thomas, hast du Silvestertraditionen?
0: Ich habe Silvestertraditionen. Aber dazu muss ich sagen, die haben sich in den letzten Jahren auch stark geändert. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich jetzt natürlich, wo ich alleine wohne, dann auch irgendwie meine eigenen Traditionen entwickle. Ja. Und ja, nicht mehr an meine Eltern gebunden bin in dem Sinne, dass ich halt das machen muss, was meine Eltern machen, sondern selber entscheiden kann. Und das hat vor ein paar Jahren angefangen, dass ich halt auch nicht mehr zu 100 die Feiertage, sowohl Weihnachten als auch Silvester, mit meinen Eltern zusammen verbringe. Ja. Das war bis vor ein paar Jahren immer noch so, dass wir manchmal zum Beispiel nach Berlin zu meiner Tante gefahren sind. Was ziemlich cool ist, weil da kannst du, egal wo in Berlin, die ist halt auch ein paar Mal innerhalb von Berlin umgezogen, egal wo, stellst dich auf den Balkon, guckst raus, überall ist krasses Feuerwerk. Und im Fernsehen kannst du das von der Berlinale sehen, da, also beim ähm, Potsdamer Platz und so, oder das, äh, doch, das heißt Potsdamer Platz, Brandenburger ja. Tor, und ja. keine Ahnung. auf jeden Fall, äh, da ist halt immer richtig Abriss und da sind dann auch, versammeln sich tausende von Leuten. Und teilweise gibt es dann da auch krasse Polizeieinsätze, weil dann irgendwas eskaliert oder irgendwas aus der Kontrolle gerät. Deswegen ist es cooler, das im Fernsehen zu sehen. Aber das Feeling ist witzig, wenn du halt weißt, okay, das ist halt ein Kilometer ja. in die Richtung und dann ist das da. Aber das machen wir seit ein paar Jahren halt nicht mehr, da meine Tante jetzt auch hier in Minvo wohnt. Und ähm, ja, eigentlich so die krassen Silvestertraditionen habe ich nicht mehr. Es ist mehr so, ich freue mich über Raclette. Das, aber das habe ich eingeführt, also meine Eltern haben, haben nie okay. Raclette gegessen
1: Was gab's es vorher? Fondue Ja, okay Ich habe noch nie in meinem Leben Fondue gegessen Ach was? Ja Irgendwie bei uns gab es immer Raclette Also ich bin 23 Jahre alt, ich habe 23 Mal an Silvester Raclette gemacht oh,
0: Krass, okay ja, ich, hab, ich bin 23 Jahre alt und habe jetzt dreimal an Silvester Raclette gemacht, glaube oh, ich Krass, okay Seitdem ich nee, Stimmt das? Doch, das kommt hin So ungefähr
1: aber ja, ich, ich will es auch nicht missen. Also, ich
0: ja, war, ich liebe äh, Raclette. Ja. Und es ist ja vor allem vielseitig. Ja. Wobei ähm, Fondue auch relativ vielseitig ist. Also bei uns war das dann so, wir haben äh, frisches Fleisch gekauft. und also
1: ich mein, ich meine, Achso, habt ihr Käsefondue oder Fleischfondue? N nee, Fleischfondue,
0: also mit, mit, äh, mit Fett, dass ja. du halt äh, Öl im, im, im Fondue-Topf hast. Mhm. Und dann hatte jeder da so zwei Pizza Und dann hatten wir... Vom, vom Fleisch mal. also da haben wir dann nicht aus dem Supermarkt das billige, abgepackte Fleisch, sondern halt wirklich vom, vom Fleischer. Das ist so
1: witzig, das merkt man auch im da sind wir auch wieder im Supermarkt, dass das, zu Weihnachten quasi will jeder die Marke auf dem Tisch stehen haben.
0: Ja, ja wobei es da halt mehr um, um Qualität geht, also gar nicht Marke, sondern ja. ähm, es gibt in vielen Supermärkten ja heutzutage an der Fleischtheke einfach sehr gutes Fleisch, also oftmals ja regional und, und, ja. und so weiter. Da kannst du ja auch Bio kaufen und so, das, die Auswahl gibt es ja jetzt in den meisten Supermärkten. Und auf dem Dorf haben wir ja auch immer noch relativ viele Schlachter, wo man hinfahren kann. Und dann haben meine Eltern immer richtig gutes Fleisch besorgt, so drei, vier verschiedene Sorten. Und ich war ja neun Jahre lang Vegetarier, deswegen gab es dann auch viel. Also neun Jahre war das. Ja, krass, ne? <lacht> Kommt ja auch, also ja. weiß nicht, gar nicht so lange hervor. Krass. Und also gar nicht so eine lange Zeitspanne. Na, naja, und dann gab es Pilze, Brokkoli, so das ganze Gemüse, Paprika, also das ganze Gemüse, was ich halt sehr gerne esse, Zwiebeln. Und dann.
1: Ich es doch erst zwei Jahre. Ich habe mitbekommen, wie du Vegetarier geworden bist. Und gefühlt isst du schon wieder seit drei Jahren Fleisch.
0: Ich esse seit einem Jahr wieder Fleisch, glaube ich. Krass. Oder vielleicht anderthalb. Das könnte ich jetzt zurückrechnen, bin ich jetzt zuvor zu voll ja. zu. Und davor neun Jahre kein Fleisch. Krass. Und davor kannten wir uns ja auch schon. Ja.
1: Eben. Also.
0: Wir, haben doch mal, wir haben da mal irgendwann drüber gesprochen hier im Podcast, dass wir seit zehn Jahren befreundet sind, glaube ich. Im Trailer, Im Trailer haben wir ja. darüber gesprochen, genau und wir Aber kennen, ist, wir da kennen da uns ja wir schon länger ich bin
1: ja auch nicht sicher ob das wirklich zehn Jahre sind ja
0: das mindestens zehn mindestens Jahre also zehn weniger sind es ja. auf keinen Fall ja. und wir haben das ja so ungefähr seitdem wir befreundet sind was ja auch immer eine schwere Aussage ist weil seit wann richtig. ist man befreundet <lacht> so wenn ja. man sich kennt und Hallo sagt in der Schule oder ähm, wenn man halt richtig viel miteinander macht also ja wir kennen uns schon wir kennen uns auf jeden Fall schon länger <lacht> als zehn Jahre ja und ja, so, das ist meine, das sind meine Traditionen jetzt, um das mal nochmal so ab, abzuschließen. noch <lacht> irgendwelche andere mit, ja.
1: Ähm, Feuerwerk?
0: Ja, habe ich, also früher so als Kind war ich da mal richtig begeistert von, aber auch jetzt nicht so krass wie bei Luca zum Beispiel. Lukas Vater hat ja, doch immer, ja, das war immer geil, der war unser, unser Chef <lacht> im, im Supermarkt, äh, in einem Sky-Supermarkt ja. und später dann ja auch noch eine Zeit lang Rewe, als du da noch. Unser Marktleiter, ja. Genau, was habe ich gesehen? Chef. Ja, gut, war ja auch mein Chef. Aber ja, der Marktleiter. Und äh, der hat immer, sobald irgendwie ein Feuerwerk da war, kriegt man ja als Marktleiter als erstes mit sozusagen. Ja. Dann hat er sich immer einen ganzen Einkaufswagen voll, also wirklich so gehäuft vollgehauen. Und da mal richtig Kohle ausgegeben und das krasseste Feuerwerk gekauft. Und sowas haben wir nie gemacht. Also zum einen, weil meine Eltern das für Geldverschwendung sehen, ja. da hunderte von Euros für auszugeben. Ich, ich kann den halt vollkommen verstehen. Ich, also ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, okay, das ist es mir wert und es ist eine coole Show. Aber meine Eltern haben immer gesagt, ja, hier irgendwie ein Paket Raketen und so und ich glaube, das war sogar so, dass die nie Böller gekauft haben, weil die das halt auch ja. unnötig finden. Das knallt einfach nur und sieht nicht schön aus. Die haben immer Raketen und so gekauft, halt mindestens so ein, zwei Pakete mhm. Und da gab es dann ja immer die mit Raketen, wo dann noch so ähm, Fontänen und sowas dabei ja. waren. Das haben meine Eltern gekauft. Und wenn wir Böller oder sowas haben wollten, mussten wir uns das selber von unserem Taschengeld kaufen.
1: Ach krass, okay.
0: Und das fand ich aber auch gut. Ich, also ich Ja. weiß nicht, ich, äh, mir ist, wird der Lärm dann auch schnell zu viel. Und was bringt das, wenn das dann überall knallt? Also ich finde es dann viel schöner, wenn es schön aussieht. Und so ja. eine Rakete, die knallt ja auch und macht ja auch Lärm. Also es ist jetzt nicht so, dass es das leise ist.
1: Ja. Bei uns war das immer so, wir hatten ähm, meine Eltern haben immer nur so eine, so eine Kindertüte gekauft quasi, wo dann wurde dann äh, diese das so Knallfrische und Silvester, äh, wie heißen die um, die die Diese, Stäbe Ach so, ja um, Wie, wie heißen die? Wunderkerzen Wunderkerzen, genau ja. um, Und dann das, das höchste der Gefühle war so eine, so eine Biene, weißt du? So, ja, so eine die, Biene, oh, die, die günstigen hohe. Bienen, die haben sich auch nie gedreht oder? Ja.
0: Die sind aber am Boden ja. festgeklebt genau.
1: ja. ja, also so sowas bei uns Aber das war auch nie schlimm so. wir, haben, wir haben ja, habe ich ja erzählt, auf dem, auf dem alten Bauernhof gelebt und wir haben ja so mitten im Nichts gelebt, also um uns rum waren ja nur Felder. Ja. Ähm, wir hatten allerdings äh, vier Dörfer um uns rum ähm, und wir waren quasi okay. genau in der Mitte zwischen diesen vier Dörfern und wir haben uns dann einfach immer bei uns aufs Grundstück gestellt quasi, ähm, wir hatten da so einen leichten Hügel, wo wir uns noch raufstellen konnten und da, konnten, da haben wir dann immer das Feuerwerk quasi betrachtet Ja. ja. Das, das war auch immer ganz cool.
0: Und da, muss, da spreche ich aus Erfahrung, weil in Berlin war das ja bei uns sehr ähnlich, aus der Ferne sieht es ja sowieso noch mal eigentlich viel krasser aus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte, als ich äh, ein Jahr in Briedling gelebt habe, habe ich ja auch ein Silvester da mitbekommen. Und ich überlege gerade sogar zwei. Krass, genau. Ich habe eigentlich fast von Silvester <lacht> bis Silvester <lacht> da gelebt. Ja. Ähm, ja, und da war, wir haben so eine Straße weiter vom, vom Supermarkt, vom Netto gewohnt. Und das war halt einfach ein großer Parkplatz. Mhm. Und da wurde natürlich richtig Klar. viel... Feuerwerk gezündet und so und das war genau die Distanz, dass wir, wir uns in den Garten gestellt haben, dass es halt richtig cool aussah. Also wenn ja. du direkt davor stehst, dann musst du ja auch nur irgendwie dich verrenken, ja. um hochzugucken und so kannst du es aus der Ferne schön betrachten und auf der anderen Seite von unserem Grundstück war, unserem Grundstück, ähm, wenn wir in die andere Richtung geguckt haben, da so zwei Häuser weiter, da war so ein, so ein richtiger Nerd, der halt auch anscheinend hunderte Euros ausgegeben hat, <lacht> da ging auch drei Stunden lang irgendwie eine Rakete, eine <lacht> ja. Batterie nach das der ist anderen. immer heftig. Das, äh, also da, das war auch so perfekte Lage, dass man irgendwie alles ja. angucken konnte. Ich glaube, da haben wir tatsächlich selber gar nichts gekauft. Und in Berlin haben wir das meistens so gemacht, dass wir so vielleicht ein Paket gekauft haben und dann einmal für eine halbe Stunde runter an die Straße gegangen sind und dann ein bisschen was gezündet haben und den Nachbarn zugeguckt haben und ansonsten halt, wie gesagt, auf den Balkon gegangen und dann einfach in die Ferne geguckt. Ja. Das war eigentlich cool. Ich fand zum Beispiel, um das jetzt nochmal aufzugreifen, ähm, wir waren ja zusammen auch öfter in den letzten Jahren mal bei Tobi auf diesen Partys. Mhm. Der hat ja immer große Silvesterpartys geschmissen. Und da auch an der Straße, ich fand das immer viel zu krass. Dann, wie das halt so ist, die Jugendlichen müssen sich ja alle messen und wer hat den krasseren Polenböller und so und wer hat die illegaleren Böller oder keine Ahnung. <lacht> ja. Ich fand das ja immer super unnötig. Und dann zünden die da so Dingen. Dinger, die irgendwie er aussehen und knallen wie eine Handgranate und nicht wie ein Böller also wirklich also ja. viel zu krass also wirklich dass du Ohrenschmerzen bekommen hast obwohl du zehn Meter weit weg standest ja. und so äh, ja und halt einer nach dem anderen weil da ja auch mal richtig viele Leute da waren
1: ich glaube ich habe bis heute keinen einzigen Böller mir selber gekauft
0: ach krass ja doch ich habe das schon mal ja. gemacht aber ja.
1: krass hast du einen ein, ein ein Fail von Silvester? Ja. Ja, ich habe zwei geile Fails. Ich habe auch einen sehr großen Fail.
0: Also erstmal mein, mein kleinerer Fail war nämlich nicht direkt von mir. Das war, liebe Grüße an Jesper, da haben wir bei Julian Silvester gefeiert. Und... Ähm, unter anderem Jesper ist auf betrunken natürlich. Ganz kurz, wie bescheuert ist das in Deutschland, die Tradition? Ja, gib den Leuten Alkohol, <lacht> schön mit Nervengift betäubt und dann gib den Sprengstoff in die Hand. Cool. Ja, das Gute Tradition. Äh, naja, auf jeden Fall haben die Jungs dann irgendwie, sind die auf die Idee gekommen, da waren wir um, um die 18 oder so, was, auf was für Idee man da so kommt: Raketen aus der Hand zünden. Ja. Oh, Am besten Stiel abbrechen und dann direkt so. Ja. Naja, und äh, keine Ahnung, Jesper hat sich in die komplette Hand verbrannt. Klar, ist ja auch gefährlich und also, mach das bitte nicht, das ist super dumm einfach. Da <lacht> ja. äh, habe ich schon mehrere Leute gesehen, die sich dabei verletzt haben, auch noch schlimmer als Jesper. Ähm, ja, und an Silvester oder am ersten hat halt auch kein Arzt auf. Das heißt, du fährst ins Krankenhaus, das hat natürlich auf. Da wirst du aber mit so einer kleinen Verletzung auch lange warten, weil es natürlich viel Richtig. schlimmere Verletzungen ja. an Silvester gibt. Leute, die irgendwelche Gliedmaßen verlieren oder krasse Verbrennungen haben und so. Und ähm, glücklicherweise hat Jakob, der beste Kumpel von Jesper, einen Opa, der früher Arzt war und der hat ihm das dann irgendwie verbunden und ja. eine Wundsalbe drauf gemacht und so. Das ist der, der erste Fail auf jeden Fall. Was ist denn dein Fail?
1: Ähm, wir waren mal auf, wir haben mal ein Silvester bei Luca gefeiert. Ich weiß gar nicht, warst du da dabei?
0: Ja, ja, ich erinnere mich dran. Ja. Ich <lacht> ja. weiß worauf du hinaus willst. Ja. Bei Luca wir, im Schuppen.
1: Genau, bei Luca in der Garage, das war ganz cool. Ja. Da die, wir, die
0: Garage war ausgeräumt und da genau, standen ja. Tische und Bänke drin, das war
1: cool. Da haben wir als Freunde quasi in der Garage gefeiert und ich glaube, Lukas Eltern haben mit seiner Schwester irgendwie im Haus gefeiert oder so. Ja, ja ähm, die sind zwischendurch auch mal rein. Ja, so. gekommen, genau, ja. ja. Aber an sich waren wir da alleine, was ganz cool war. Ja. Und ähm, aus irgendeinem Grund hat sich ein Kumpel von uns, Yoshi, eine, eine Rakete in den, in den Pulli gesteckt und ähm, dann, dann saß der einfach da die ganze Zeit mit dieser Rakete im Pulli, er saß, er saß da einfach die ganze Zeit, das, war, das ging so über anderthalb Stunden oder so, was weiß ich, ja. und irgendwann hat er angefangen, mit einem Feuerzeug in seiner Hand rumzuspielen. <lacht> Äh, ganz
0: kurz, um das so zu erklären, also er hatte das praktisch so im, im Ausschnitt, genau, die Rakete ja. drinstecken, ja. dass sie der Stiel unterm Pulli war und die, die Rakete oben rausguckte. Genau,
1: und die, und die Zündstuhl hat quasi noch perfekt so oben aus dem Pulli rausgeguckt.
0: <lacht> da weiß ich jetzt schon, worauf sie hinausläuft. Ja,
1: ich glaube, das kann sich jetzt schon jeder denken. Ähm, irgendwann hat es natürlich geschafft, dass diese Rakete losgegangen ist. <lacht> und Joschi, ich weiß noch ganz genau, Joschi und ich saßen nebeneinander, hinten rechts in der Ecke. Ja. Und alle anderen, ihr saßt irgendwie weiter vorne, ihr seid alle panisch rausgerannt. Ja. Und Yoshi und ich saßen da wie versteinert, haben dieser Rakete zugeguckt, wie sie, wie sie durch den Raum geflogen ist. Ja. Und im Endeffekt ist diese Rakete genau zwischen uns gelandet. Ich wollte gerade sagen, die ist dann sogar
0: wieder zurück in eure äh, Ecke geflogen.
1: Genau. Ja. Die ist genau zwischen uns gelandet und ist ungefähr um, um, 30 Zentimeter neben uns explodiert. Ja. Und Yoshi und ich saßen da einfach nur wie versteinert. Alle anderen sind panisch rausgerannt. Also dass da euch nichts passiert, das äh, ist echt ein Wunder. Und uns ist nichts passiert. Ja. Das ist wirklich nur, eine, da hätte es so krass. viel schief gehen können. Aber ich muss sagen, die hätte die uns auch einfach auf dem Schoß landen können. Ne? Der ja, ist sie ja praktisch. Ja, ist sie ja, praktisch ja.
0: ja, Also man muss ja sagen, also zum einen gibt es natürlich verschiedene gefährliche Raketen, Wobei ja. man das ja vorher auch nicht unbedingt so genau weiß. Es gibt ja die, die so sehr explosiv sind und ja, welche, die einfach nur keine ein bisschen... Das Genau, das war eine relativ kleine oder die irgendwie nicht so... Halt
1: einfach eine normale Rakete. Aber für diesen so. kleinen Raum ist sie... Ja. <lacht> ja, wir möchten <lacht> <sind> ja auf gut
0: <lacht> Apropos Partybeleuchtung, diese Party fand ich sowieso ziemlich cool. Ja. Ich weiß noch, ich habe da so ein bisschen DJ gemacht. Damals war ich ja noch nicht DJ, aber ich habe da auf jeden Fall ein bisschen Musik gemacht und äh, Luca war ja auch schon immer, irgendwie, hatte immer coole Anlagen irgendwie am Start, irgendwelche Retro-Sachen da irgendwie, die er sich ähm, saniert hat, wieder schick gemacht hat und so und dann hatten wir ein bisschen, ich habe Licht mitgebracht, glaube ich, da war so ein bisschen, bisschen bunte Beleuchtung und so, also war eine, war eine coole Party und Danach, das war, war halt ein lustiger Moment. Man lacht ja über sowas, wenn niemand verletzt. Das ist ja, ja. ist ja sowas eigentlich ganz witzig.
1: Ja, nein, dann ist es auf jeden Fall witzig. Ja. In der Situation war es natürlich vollkommen unverantwortungsvoll ähm, und so weiter. Äh, mach das nicht nach. Nee.
0: Mein großer Fail, nicht ganz so spektakulär, aber mindestens genauso dämlich. Da war ich aber jünger. Mh, da haben wir das mal so gemacht, wenn wir klein waren, dass wir uns vorher noch mal schlafen gelegt haben, weil. So, ist ja für so ein Kind relativ lange, beziehungsweise willst du ja auch noch Feuerwehr gucken, dann bist ja bis eins wach, mindestens. So, das war mir halt zu lang. Und dann habe ich mich um acht oder so wieder hingelegt. Und dann haben meine Eltern mich, also das haben wir mehrere Jahre so gemacht, als mein Bruder und ich klein waren. Und dann äh, habe ich mich um acht oder so hingelegt, schlafen gelegt und meine Eltern dann um halb zwölf mich aufgeweckt. Ja, nur dieses eine Silvester bin ich halt einfach nicht wach geworden. Die haben mich zum so Verrecken <lacht> nicht wach gekriegt. Ja, Und ich habe einfach komplett Silvester verbettet. Bin morgens aufgewacht also hä? Warum ist es hell? Geil. Einfach verbettet. <lacht> da war ich ein bisschen traurig. Aber meine Eltern haben mir geschworen, die haben es wirklich versucht. Eine Stunde lang oder, nein, was ist denn die Stunde, aber haben wirklich bis äh, mit der Nacht versucht, mich wachzukriegen. Haben es nicht hinbekommen.
1: Geil. Ja. Mein, mein großer Fail ist so ähnlich Und zwar habe ich mal Ein Silvester ähm, ich mit meinem, Bin ich mit meinem guten Kumpel Paul ähm, Sind wir nach Prag gefahren ja Da sind wir irgendwie fünf Tage nach Prag gefahren Oder so über Silvester Was, was an sich eine richtig geile Idee war ähm, Das Problem war dass, dass Paul irgendwie krank war Und ähm, Ihm, ihm ging es richtig scheiße Ähm dann sind wir natürlich da irgendwie sechs Stunden zusammen im Auto, im Auto hingefahren. Heißt, äh, als wir da waren, war ich quasi genauso krank wie, <lacht> wie er. <lacht> Toll. Ähm, ja, und wir haben beide äh, Silvester auf dem Klo verbracht. Oh nein. Ja, das war äh, schön. Darm also oder erst. Also, wir waren, glaube ich, fünf Tage in Prag. Wir haben fünf Tage, in fünf Tagen, glaube ich, einmal das Hotelzimmer verlassen. Oh ähm, scheiße. Weil es uns so beschissen ging. Wir lagen den ganzen Tag nur im Bett. Ähm hatten quasi fünf Tage lang Durchfall. Oh, scheiße. <lacht> Nebenbei, also, wenn wir keinen Durchfall haben, hatten, haben wir gekotzt. Ähm, oh, ne, also uns ne. ging es richtig beschissen. Und wir haben quasi schön äh, wirklich Silvester auf dem Club verbracht. Also Paul hat das Wort wörtlich wirklich auf dem Klo verbracht.
0: Also praktisch den genau, bin, Jahres. Genau,
1: ich bin wenigstens um null einmal ganz kurz äh, rausgegangen, haben wir so für fünf Minuten das, Klo, äh, das, äh, das, äh, das Feuerwerk angeguckt und musste dann auch schon wieder schnell reinrennen. <lacht> ähm, oh nein. Das war auf jeden Fall ein richtig schönes Silvester. Ja, das klingt nach einem guten Silvester ja. auf jeden Fall. <lacht> und das Beste war, dass uns irgendwann... Ähm, ist uns das, das Klopapier ausgegangen oh nein das ist ja und dann ähm, habe ich zu Paul gesagt Paul wir müssen jetzt irgendwas machen und das, das war aber auch schon mitten in der Nacht irgendwie und da war keiner mehr an, an der Rezeption ja und dann meinte Paul so ich kümmere mich drum <lacht> ist, ist losgestiefelt kam irgendwie nach zehn Minuten wieder mit, dem Klopapier, mit einer Klopapierrolle ich meine so hä, wo hast, du die denn, wo hast du die denn jetzt her also frag mich <lacht> Hast du das rausgekriegt? Da, da ist er ohne Witz, ist er einfach ähm, den, den Gang runtergegangen? hat einfach so alle Türen ausprobiert, <lacht> ob, da, ob da irgendeine Tür offen ist, weil wir dachten so, ja, vielleicht ist da ja irgendeine Tür offen und da, ja. da ist keiner, dann können wir ja dann das Klopapier klauen. Ähm, da war eine Tür offen, allerdings haben da Leute drin geschlafen. <lacht> er ist einfach reingestiefelt auf die Toilette, hat denen das Klopapier geklaut. <lacht> Und ist rausgegangen das ist ja geil Ja Und dann hatten wir wieder Knopapier.
0: Sehr gut Das ist wirklich eine Hammer-Story
1: ja, Das war auf jeden Fall ein schöner, äh, schöner Urlaub in Prag Ja, aber sowas vergisst man dann halt nicht, ne? Richtig Richtig gut ja, Das war auf jeden Fall mein größter silvester ihn. E. Ja, geil Hey Batman, sag mal, folgst du eigentlich schon Alltagsgedöns auf Instagram? Nein. Aber warum denn nicht? Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ach Batman, sag das doch früher. Naja, jetzt habe ich es doch gesagt. Willst du es wissen? Ja. Okay, das ist ganz einfach. Du kannst den Jungs folgen auf Instagram.com slash Alltagsgedöns. Das ist ja einfach. Ja, das ist wie Alltagsgedöns. Plus ohne Ö. Das darfst du auf keinen Fall verwenden. <lacht> Passend zu Silvester haben wir natürlich auch eine Top 3 uns ausgesucht die sich auf das ganze Jahr bezieht Das stimmt und zwar ich muss spicken, wie haben wir es genannt
0: Top 3 Insider des Jahres Haben wir es so genannt? Ja, das haben wir so genannt <lacht> Gut abgelesen <lacht> Genau und ich bin mal sehr gespannt, weil eben als wir uns dafür entschieden haben die heute zu nehmen die Top 3 da habe ich noch gesagt, ja wird das nicht langweilig, haben wir nicht genau das gleiche und da hat Olli zu mir gesagt, wir haben höchstens eine Sache gleich.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall unterschiedliche Sachen von dir. Also Und? ich habe hier nur Sachen
0: stehen, die du auch kennst, ja, die du auch kennst, auf jeden Fall. Aber ich habe diesmal auch mehr als drei Sachen aufgeschrieben, so alternativmäßig. Ja, ich auch. Falls wir das Gleiche haben, könnte ich noch was anderes Ich habe sieben. <lacht> ich habe fünf Sachen aufgeschrieben.
1: Ich habe tatsächlich gerade nochmal in die äh, Folge vom 23. reingehört. Ja. Und ähm, habe herausgefunden, dass du heute anfängst. Das
0: ist ziemlich stark. <lacht> ähm, weil passend dazu ist meine Top 3, du bist dran. <lacht> <Stark>. <lacht> ähm, ja, das habe ich, hab ich tatsächlich aufgeschrieben. Das habe ich mir jetzt nicht spontan überlegt, sondern das habe ich tatsächlich aufgeschrieben. Weil das ist für mich schon einer der Top Insider des Jahres. Weil mich das so... Überrascht hat, als du gesagt hast, also mir kam es dann komisch vor, ja. aber dass ich, ich glaube, bis Folge 8 oder so oder Folge 9, ja, da ist ja. mir das ja erst aufgefallen. Ja. Bis dahin hast du mich aber komplett verarscht.
1: Weil du, weil du das vorher, irgendwie kurz davor editiert hast. Genau, oder? weil ich
0: gerade erst die Folge, Folge editiert habe ja. und die dadurch dann ja gerade erst gehört habe und dann genau wusste, dass ich das jetzt mal angefangen habe. Ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt verarscht du mich. Und dann hast du ja aufgelöst, dass du mich die ganzen letzten Folgen verarscht hast. Hättest du es da nicht gesagt, sondern ja, okay, jetzt habe ich dich verarscht, hätte ich es <lacht> vielleicht gar nicht gemerkt, dass du mich seit Folge 1 damit verarscht hast. Ja. Oder Folge 2 dann praktisch.
1: Ja, das ist ein Insider, den ihr quasi live hier im Podcast mitbekommen habt. Ja, absolut. Ah, da kommt noch einer. Ja, also.
0: <lacht> dann, deine Top 3, bitte.
1: Oh, jetzt muss ich mich ja entscheiden, ey.
0: Ja, ich, meine Reihenfolge ist
1: auch, also die sind alle gut. Ich nehme... Ich fällt gerade auf meine... meine... Insider haben, außer, außer einer, haben die alle was mit Mannheim zu tun.
0: Ach was, echt? Ja. Ich habe an Mannheim gar nicht gedacht, wenn ich da jetzt mal nachdenke, fallen mir da <lacht> wahrscheinlich auch
1: noch welche ein. Irgendwie, weil wir, da, weil wir da so lange immer mit so vielen Leuten aufeinander hängen. Äh,
0: ja, und vor allem die Stimmung ist halt durchgehend, naja, nicht durchgehend gut, wir, also ja. unsere Gruppe <lacht> ist so dynamisch, da gibt es auch immer mal Streits und, und, und Auseinandersetzungen, aber grundsätzlich ist da ja immer oder
1: fast die ganze Zeit Party und gute Laune Stimmung Okay, ich nehme als Platz 3 ja. einen Insider, der auch zu Silvester passt. Und zwar ist das Tiger Tanker Tesla Thomas.
0: Oh mein Gott. Das ist ja aber so gut. Das ist ja aber so gut. Weißt du, die ganze Sache habe ich gar nicht gedacht. Dazu muss man sagen: Der Insider, wir lösen ihn natürlich gleich auf und erklären ihn für die Leute, die es noch nicht kennen. Du hast mich so eingespeichert. Ja. Du hast mich. Ich habe neulich mal irgendwie an deinem Handy, wollte ich mir was schicken oder so. Ich weiß gar nicht mehr warum und habe danach gesucht und also habe mich da gar nicht gesehen in der List, also bei den Kontakten, weil ich halt als Tiger Tanga Tester Thomas <lacht> eingeschränkt bin und Thomas <lacht> ist immer der letzte der Namen. Ja. der da steht. Ja, und zwar muss man dazu sagen, okay, also ich erzähle den Anfang, den Rest weiß ich gar nicht mehr. Ja, Silvester den, 2021 genau. auf 22, nein, nee, 22, 22 auf 23. 23 haben wir gemeinsam mit noch einigen anderen Freunden in Mannheim verbracht bei unserem guten Freund Joel. Da haben wir ja schon ein paar Mal was von erzählt, von Partys bei Joel in Mannheim. Und diese Westerparty war auf jeden Fall auch legendär. Und ich habe mir, das war sozusagen mein Jahresurlaub, da habe ich mir einen Tester gemietet, um da runterzufahren. Und habe dann, ich war eine Woche, glaube ich, noch da. Ja. Ihr seid dann ja schon alle wieder abgereist. Und ich war dann noch alleine da. Habe mir noch ein bisschen die Gegend angeguckt. In Heidelberg gibt es ja, also Heidelberg ist die Nachbarstadt von Mannheim. Und da gibt es ja auch einige... Schöne, schöne Orte und der Heiligenberg, da gibt es so ein paar coole Ruinen und so das habe ich mir alles angeguckt Und da war ich halt mit dem Tesla und ähm, wie wir auf Tiger Tigertanga gekommen sind
1: Ich kann dir das genau erklären Ja gut, ich bin gespannt Und zwar waren wir alle schon vor dir da Ja, einen Tag vorher Genau, einen Tag vorher ja. Und dann, ähm, dann, dann, kamst du mit dem, dann kamst du mit dem Tesla und wir saßen irgendwie alle gerade im Wohnzimmer oder so und dann meinte Johnny so, ich glaube, Johnny war das, meinte, ja, Thomas ist mit dem Tesla da. Und dann meinte ich Tesla Thomas. <lacht> ja. Und dann haben wir dich, dann haben wir dich nämlich, das war nämlich ein Tag vor Silvester. Ja. Genau. Dann haben wir dich da den ganzen, den ganzen Tag lang quasi Tesla Thomas genannt. Ja. Und dann habe ich aus irgendeinem, warum auch immer, habe ich mit Bernadette drüber geredet. Stimmt wer, von, wer aus unserer Freundesgruppe am ehesten ein tiger Tanger tragen würde Und ja. dann meinte sie halt Thomas Und dann meinte ich Tiger-Tanga-Tessa-Thomas
0: Stimmt und das ist so ein geflügeltes Wort ge äh, geworden dass, ja. Also es ist zu lang um das immer zu sagen wenn ja. es kürzer wäre und nicht so ein Zungenbrecher, okay, ist kein schwerer Zungenbrecher, aber wenn es einfacher zu sagen wäre, glaube ich, würden mich heute immer noch alle so nennen, <lacht> weil also an Silvester wurde ich wirklich von fast allen die ganze Zeit so genannt. Ja, das Selbst stimmt. die Leute, die mich da das erste Mal getroffen haben, ja. da wurde ich dann halt einfach so vorgestellt, ja, das ist Tiger, Tiger, Tesla, Thomas, ja, das halt nicht so ungefähr. Also klar, dann wurde erstmal kurz erklärt, warum und so, ja. Wobei da meistens gesagt wurde, ja, der ist mit dem Tesla hier. Das war die Erklärung, <lacht> ob ich Tiger-Tanker-Tesla-Thomas bin. Ja, ja das war, hat er einen Tesla <lacht> gerade. Ja, okay, cool.
1: Ja, das besteht ja. bis heute. Also, Ich glaube, Johnny nennt dich ab und zu noch so. aber Ja, das stimmt. Und Bei dir bin ich halt immer noch so ja,
0: eingespeichert. Das stimmt. Ja. War aber auch cool. Der Tesla war cool. Es war ein Tesla Model Y. Also der große günstige sozusagen. Also es gibt ja noch den Model X, der ein bisschen luxuriöser ist. Aber war cool auf jeden Fall, war eine schöne Erfahrung, den zu fahren und so und den für eine Woche zu haben. So mit voll Vollkasko ja. und unbegrenzten Kilometern war halt dann im Endeffekt wie eigenes Auto. So, das
1: war cool auf jeden Fall. Außer, also, dass das ein fetter Sixt-Aufkleber ja, draufgeklebt hat und naja, das da Kennzeichen natürlich aus München war. Ja, genau,
0: Münchner Kennzeichen und in der Heckscheibe war es, wie groß, 30 Zentimeter ja. sixt So, Mehr stand da eigentlich. Also war jetzt nicht komplett in Sixt-Farben mit Sixt auf der Tür stehen, sondern wirklich nur in der Heckscheibe. Aber ich wollte, ich habe ja auch nicht so getan, als ob es meiner wäre, sondern ähm, ich fand es halt einfach cool, irgendwie die Erfahrung zu machen und ja, wie gesagt, das war so ein bisschen mein, mein Urlaub und wenn ich jetzt irgendwo hingeflogen wäre, dann hätte ich ja mindestens genauso viel ja. Geld ausgegeben und so habe ich halt dann für das Auto das Geld ausgegeben.
1: Das war ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich zufällig auch mein, mein bestes Aktieninvestment gemacht, was ich bis jetzt je hatte. Und zwar in Sixt. Und zwar in Sixt, ja. Und zwar habe ich ja. dir erzählt, ähm, dass du, ich glaube, ich habe dir erzählt, dass genau. du dir, weil, weil du gesagt hast, dass du dir das bei Six mieten willst, habe ich dir erzählt, dass es bei Six einen Aktionärsrabatt gibt. Ja. Ähm, wenn du dir eine Aktie kaufst, dann kannst du mindestens das, eine, mindestens das ist eine, eine ja. genau. Dann kannst du das in deinem Konto eintragen lassen durch den Kundenservice und dann kriegst du dauerhaft Rabatt. Ähm,
0: und zwar nicht so wenig, also jetzt nicht ein halbes Prozent, sondern 5 Prozent oder so? Ja,
1: sowas? ich weiß nicht genau wie viel, aber du kriegst auf jeden Fall ein ja. bisschen, bisschen Rabatt. Und dann habe ich, habe ich weil wir darüber geredet haben, habe ich mir einfach mal aus Spaß eine, eine Aktie gekauft, eine Six-Aktie und ich habe überhaupt nicht auf den, auf den Chart geachtet oder so, also die war halt irgendwie gerade bei, ich glaube bei 87 Euro oder so und dann ja. habe ich mir die halt einfach mal gekauft ja. und habe hab das dann eintragen lassen bei mir, weil ich dachte, vielleicht brauche ich das ja irgendwann mal und so und habe das dann einfach liegen lassen und vergessen auch, dass ich die habe ne? ja. und dann habe ich irgendwann... Nach, keine Ahnung, vier Monaten oder drei Monaten oder so, ich glaube nach vier Monaten, habe ich mal wieder in mein Depot geguckt und habe dann, hab dann mal zufällig gesehen, ah, ich habe ja noch diese Sext-Aktie, habe da mal drauf geklickt, habe auf den Chart geguckt und habe gesehen, dass ich zufällig genau am tiefsten Punkt, den die, den die Aktie seit Jahren hatte, habe ich diese Aktie gekauft, Ach ähm, zufällig genau da und dann Stand die da irgendwie bei, keine Ahnung, bei 140 oder so stand die da, glaube ich. Ich meine aber auch, dass du die
0: noch günstiger eingekauft hast. Ich meine, du hast mir nämlich gesagt, das kostet so 50 Euro. Und es war, glaube ich, ein bisschen mehr als 50 Euro.
1: Das kann sein. Aber es
0: war, glaube ich, weniger als Euro. Ich kann sogar nachgucken.
1: Ähm, naja, ist auch egal. Aber auf jeden Fall habe ich, ja. hab ich die zufällig am, am tiefsten Punkt gekauft. Und dann habe ich gesehen, oh, die ist ganz schön hoch. Ähm, habe die dann wieder verkauft. Ähm, das ist übrigens egal für den Aktionärsrabatt. Also den habe ich immer noch. Ähm... Wirklich? Weil du einmal in deinem Leben eine Aktie besessen hast? Ja, das wird ja eingetragen. Aber du sagst ja nicht, du gehst ja nicht wieder zu Sex und sagst, hier, ich habe die verkauft, bitte trag den Rabatt wieder aus. Ach so. <lacht>
0: Ach, witzig. Okay, ja.
1: Krass. Ähm, ja, und dann, dann habe ich die irgendwie bei 130, 140 oder so wieder verkauft. Und ähm, habe dann wieder irgendwie einen Monat später oder so gesehen, dass das auch wieder ziemlich genau der höchste Punkt war, wo die Aktie stand. Ach, ähm, also ich habe sie zufällig genau am tiefsten Punkt gekauft und zufällig ja. so ziemlich genau am höchsten Punkt wieder verkauft.
0: Aber so ist es halt, ne? das ist halt der Aktienmarkt, du weißt es ja nicht, wenn du das gewusst hättest, dann hättest richtig. du also ja, wenn du es vorher gewusst Aktien hättest, äh, dann, dann hättest du all dein Geld da rein investiert und dann ja. halt richtig Kohle gemacht
1: Ja, Soviel so viel zu
0: dem. Meine Top 3, mein Top 3 Insider des Jahres ist, ich kann mich nicht entscheiden Hier ist was los, ey Ach krass das ist einfach, also die Tatsache, dass unsere Freundesgruppe so, so ein Netz an Menschen ist und wie viele Leute das in ihren Sprachgebrauch aufgenommen haben. Ja. Das ist wirklich so, also das hat nicht mal so eine krasse Bedeutung wie jetzt das mit, mit, dem, mit dem Tesla und so, sondern das ist einfach mal so entstanden. Ich, Leonie? Also, nee, Johnny. Johnny.
1: Ja. Johnny hat irgendwie das. Ich war auch wieder auf dem, auf dem Weg nach Mannheim, ja. ähm, war, ich mit, war ich mit Johnny und Leonie unterwegs. Und äh, da hat Johnny das schon irgendwie so ein-, zweimal gesagt oder so. Und dann meinte er so, dann meinte er, glaube ich, zu mir, das wird jetzt unser Ding. Wir sagen jetzt immer, hier ist was los, ey. Und dann haben was die, ja völlig bescheuert ja. ist,
0: weil das ist ja jetzt auch kein krasser Spruch oder und lustig dann, oder. Genau, irgendwas. ja,
1: das ist ja völlig dumm. <lacht> ja. Und dann, dann haben Johnny und ich das halt. Wir hatten da, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch irgendwie vier Stunden Autofahrt oder so. Wir haben das vier Stunden lang in einer Tour gesagt: Leonie, wer, wer am liebsten fast aus dem Auto gesprungen <lacht> Weil Johnny und ich nichts anderes gesagt haben, als, als hier ja. ist was los, ey. Oh, da vorne ist ein Auto, hier ist was los, ey. Guck mal auf die Straße, hier ist was los, ey.
0: <lacht> ja, und dann seid ihr da angekommen und. Ja. Ja, oder ich weiß nicht, das war, war das das gleiche äh, Mal in Mannheim? Nee, nee, das war
1: an ja. Jules Geburtstag. Das ist noch ein ah, Jahr okay.
0: Mehr. ja, auf jeden Fall waren wir dann da und äh, dann, genau, hat dann die haben dieses das weitergesagt und dann ja. übernimmt man das ja so, ja. ne? Irgendwie wie das halt dann ist und so in einer Freundesgruppe. Und, dann haben wir das alle übernommen und, und dann haben wir... Das waren dann natürlich auf so einer Party, auf so einer großen Party viele Leute. Dann gibt es auch immer Situationen, wo du es wirklich sinnvoll nutzt sinnvoll nutzen kannst. Ja. Dann, äh, keine Ahnung, schmeißt irgendwer ein Glas um oder es schmeißen gleich zwei Leute ein Glas um und dann sagst du, boah, hier ist ja was los, ey. Ja. Und dann ist aber nichts los und du sagst einfach hier ist was los, ey. Ja. Und ja, unsere Gruppe, ich weiß nicht mal mehr, wie die vorher hieß. Die heißt auf jeden Fall jetzt hier ist was los, ey. Ja. Und wir haben, das ging eigentlich so los, dass wir egal wer irgendwas in die Gruppe gepostet hat, so. Genau. Hier ist was los, ey. Also ging halt so los, dass irgendwie viele Leute irgendwie schnell, schnell viele Nachrichten geschrieben haben. Und dann hat man mal kurz nicht reingeguckt, und dann waren da wieder 30 ungelesene Nachrichten und dann hier ist was los, ey. Ja. Und die Leute, die nicht dabei waren, aber auch in unserer Gruppe sind. Die wussten ja gar nicht, wie das entstanden ist. Wissen sie wahrscheinlich bis heute nicht. Ja, die aber die nutzen das nicht. auch ständig, ja, ja, wenn das jemand auch was einfach reinschreibt. Über, einfach ja. blind übernommen. Wieder genau das gleiche. Wenn jemand ja. was in die Gruppe oder ein paar Leute äh, in der Gruppe sich unterhalten, die anderen das gerade nicht gelesen haben, eine Stunde später gucken, viele Nachrichten, schreiben die, hier ist was los, ey. Richtig. Und das, das ich, deswegen ist es meine Top 2, weil, weil das so, so ein Ding ist, dass irgendwie unsere Freundesgruppe so ein, so ein Netzwerk hat, irgendwie. Intern, sage
1: ich jetzt mal. Ja, wir sind halt auch quer durch Deutschland verteilt, quasi, ne? Das ist das
0: halt stimmt, ja. witzig. Ähm, Von Flensburg bis Mannheim. Richtig.
1: Das kommt sogar ziemlich gut hin.
0: Das ist, glaube ich, ja. so das weiteste auseinander.
1: Ja. Ähm, mein Platz zwei sind wir, ne? Ja, genau. Ich habe ja angefangen. Richtig. Mal <lacht> was ganz Neues. <lacht> ähm. Mein Platz zwei ist Unterwurst. <lacht>
0: oh Gott. Oh, da habe ich auch nicht dran gedacht.
1: Unterwurst. Ja. <lacht> Unterwurst. Haben wir nicht, das, das haben, wir, das, das haben wir schon mal erklärt. Das ja. haben wir erklärt, genau. genau.
0: Auch wieder in Mannheim. Alter Schwede, das ja, ist hier das in Mannheim ja. passiert. Irgendwie. Ja, genau. Das war die Geschichte, wo Jost äh, Butter haben wollte. Ja. Und das kommt ja unter Wurst. Richtig. Und deswegen hat er gesagt: Hast mal was für Unterwurst. Und seitdem ja. heißt
1: Butter Unterwurst. Gib mal die Unterwurst. Finde ich immer noch einen genialen Begriff, sollte man wirklich so äh, einbürgern. Ja, ist so.
0: Ja, wieder genau das gleiche Ding irgendwie. Jost hat damit angefangen, hat es einmal gesagt. Wir fanden das so witzig, dass wir das <lacht> dann aus Spaß wiederholt haben, mehrmals ja. bei dem Essen. Ja. War das das, das, war das gleiche Essen, wo wir um halb. 10, glaube ich, die vierte Flasche Sekt leer hatten oder so. Ja. Das war das Wenn Essen.
1: das mal hinkommt, ey. Und wir
0: waren nicht zwölf Leute, sondern sechs. Ja. Also, ich habe Fahrer gemacht, ich habe ja. nicht getrunken. Hat noch irgendwer nicht getrunken? Nee. nee.
1: <lacht> Alle ja. haben
0: getrunken. Ja, das war witzig auf jeden Fall. Mein Top 1 Insider von im Jahr 2023 ist. Moin!
1: Ja, die verstehe ich nicht.
0: <lacht> da kommen wir gleich noch drauf, weil wir gleich noch unseren, ähm, unseren Jahresrückblick vom Podcast ähm, ja. darüber noch sprechen werden. Und ich habe ihn ja schon gesehen, muss ich ja schon mal vorwegnehmen. Und ähm, deswegen kann ich auch sagen, den kann ich schon mal vorwegnehmen, unsere meistgehörteste Folge, also die von euch am meisten gehört wurde von unserem Podcast, ist unsere Folge Moin. Und die heißt die so, Folge. das ist die erste Folge, die heißt natürlich nicht nur so, weil es unsere erste Folge ist und wir damit sozusagen Moin zu euch sagen oder gesagt haben, sondern auch, weil da die Story drin war mit Robin ah. bei, bei deinem Studium, also bei deinem Seminar ja. Okay. Wo dieser Typ einfach da vorbeigegangen ja. ist und Robin so moin meinte <lacht> und der Typ irgendwie, keine Ahnung, böse geguckt hat. Ja. Und dann ist er nochmal vorbeigegangen. Nee, da hat er sich schon drüber aufgeregt? Ich weiß es nee, nicht. Nee, er hat nur böse geguckt. Nur böse geguckt. Genau. Dann ist er später nochmal vorbeigegangen ja. und die hatten schon so einen Blickkontakt und du warst nur so, oh, sag's nicht, sag's nicht, sag's ja. nicht. Und er war schon fast vorbei und Robin nur so moin. Und dann hat der Typ komplett angefangen zu schreien und du laberst mich den ganzen Tag voll. Ja. Und ich fand die Story so geil und du hast ja auch toller. Erzählt, also die hört Story euch unbedingt die Folge legendär. nochmal an.
1: Damit also ziehen wir Robin bis heute auf. Also. Ich finde auch die
0: Folge Moin, deswegen habe ich das auch genommen. Die Folge Moin ist auch einfach legendär. Ich kann verstehen, dass es die meistgehörte Folge ist, weil ich war ja noch irgendwie so komplett verkant. Ja. Laber nur
1: Scheiße. Mir ja, ja. war das waren doch so
0: gut. peinlich, ja. dass, wir, dass ich in unserer ersten Folge einfach so viel Mist laber ja. und meine Sätze einfach keinen Sinn ergeben teilweise und ich so durcheinander rede und so und keinen roten ja. Faden habe. Naja, deswegen ist das mein, meine Top 1, in, mein Top 1 Insider des Jahres
1: 2023. Ja, nice. Ähm, jetzt kann ich mich wirklich nicht entscheiden, ne? Ah, doch, eigentlich schon. Ich nehme. Ich habe noch eine Honorable Mention. Ja. Und zwar ist das, ich weiß gar nicht, ob du das so richtig auf dem Schirm hast. Ich glaube, du kennst sie gar nicht so wirklich. Und zwar ist das Lüneburg. Kennst du Lüneburg? Nee, sag mir irgendwas, aber. Das war, als wir, als wir von Mannheim zurückgefahren sind. Und äh, dann haben, dann, da bin ich auch wieder mit Johnny und Leonie gefahren. Und wir haben da auf irgendeiner Raststätte an, an, angehalten. Und da waren so zwei so große Silos, und da stand irgendwas, irgendwas drauf. Ich, ich weiß es nicht mehr, was da drauf stand. Es, es stand irgendwas mit Lüne und äh, so, so, es stand irgendwas so ähnlich wie Lünegurg drauf. Ja. Und ähm, da meinte Leonie so, ey, Lüneburg, äh, Lüneburg, das ist unsere neue Geschäftsidee. Wir machen in Lüneburg eine Firma und verkaufen Gurken und die heißt Lüneburg.
0: <lacht> ja, okay, stark. Doch, ich erinnere mich daran. Deswegen ja. hatte ich das so im Kopf, ja.
1: Ja, das, äh, das haben, glaube ich, nicht viele mitbekommen, weil ich war ja da mit Johnny und Leonie alleine. Ja, ähm, nee, aber
0: ihr habt ein paar Mal dann noch den Begriff Lüneburg auf jeden Fall erwähnt. Das
1: kann sein, ja. Ähm... Mein Platz 1 ist, glaube ich, auch ein Insider, den du nicht so auf dem Schirm hast, weil der auch da auf der Fahrt entstanden ist, bei, bei Johnny Leonie und mir. Ja. Ähm, und zwar hatten wir ganz viele Klamotten im Auto. Ja, weil, weil, wir, weil Leonie für ihren Laden genau, eingekauft wir haben, hat. Ja. wir haben vorher für den Laden eingekauft. Deswegen war das ganze Auto voll mit Klamotten und die kamen alle so aus, dem, aus so einem Keller und ähm, haben, haben dementsprechend so ein bisschen gemüffelt. So. Also, nach war, Keller gerochen. Ja, halt. so ein bisschen nach Keller gerochen halt, genau. Ja. Dann kam es dazu, dass es öfters mal im Auto gestunken hat. <lacht> <lacht> ja. Weil eventuell äh, ein oder zwei oder drei Fahrgäste leichte Blähungen hatten. <lacht> und ja. dann hat Leonie sich meistens tierisch darüber aufgeregt, dass es jetzt schon wieder in dem Auto stinkt und dann meinen die anderen Fahrgäste immer nur, ah, das sind nur die Klamotten <lacht> und deswegen ähm, haben wir dann immer gesagt, ja, wir haben hier wieder eine Klamotte stehen lassen <lacht> <lacht> ja. deswegen äh, also wenn, wenn, wenn es irgendwo stinkt, dann riecht es immer nach Klamotten ja, verstehe ähm, und der, der, dann passt noch einer zu das habe ich jetzt in, in einen Punkt aufgeschrieben und zwar ähm, haben wir auf der Autobahn einen Audi A2 gesehen. Und ja. der, also so ein alter A2, ne? Und das ist ja wirklich <lacht> eines
0: der hässlichsten Autos. Von Audi auf jeden Fall. Ich finde, Audi macht sehr schöne genau, Autos, ja.
1: aber der A2 gehört Richtig. zu den nicht so schönen Autos. Ja. Und ich weiß auch nicht warum, aber Johnny meinte, einfach, oh, der sieht aus wie ein Pups. <lacht> und das war, ja. es war so, das war so Stop and Go-Stau oder so. Und äh, das heißt, uns, und der, ich stand irgendwie auf der rechten Spur und dieser Audi A2 war auf der linken Spur. Und der ist halt die ganze Zeit an uns vorbeigefahren, dann sind wir wieder, dann sind wir wieder gefahren, dann ist wieder dieser A2 gefahren und so weiter. Ja. Und Johnny immer, oh, da kommt der Pups wieder. <lacht> Von hinten, <lacht> hinten links ist wieder der Pups. <lacht>
0: Ja, also ich muss auch generell sagen, auf Autofahrten können auch immer geile Insider entstehen. Ja, auf jeden weil, Fall, weil man so
1: lange aufeinander hockt aus ja, so kleinem Raum und, dann, und auch, dann auch völlig verkatert. Und dann
0: redet man viel Mist ja. und man wiederholt dann auch viel Mist und dadurch entstehen dann, glaube ich, auch schnell solche Insider. Ja, also stimmt. auch sowas wie mit, hier ist was los, ey. Das, das hätten wir oder ihr am Tisch irgendwie zweimal gesagt und dann wäre es halt auch wieder langweilig gewesen. Ja. Aber wenn man sich da so reinsteigert, dann wird es halt irgendwann ein Insider. Ja. Ja, das, das war unsere Top 3, aber ich finde, wir müssen doch trotzdem jetzt noch unsere anderen Punkte auf, aufzählen, oder? Auch wenn es jetzt nicht zu den Top 3 gehört, die sind nicht ganz in die ja, Top 3 ich, geschafft haben.
1: Äh, habe es ja quasi schon gemacht.
0: Das stimmt, aber ich also ich habe nämlich noch äh, ja, okay, hier einen hab Ich, ich habe hier noch drin stehen, mach mal einen Olli.
1: Achso, ja.
0: Weil das fand stimmt. ich auch so geil. Ja. Und lustigerweise hat das nichts mit Olli zu tun, jedenfalls nicht direkt. Sondern der Olli ist ja so ein Trick beim, beim Skaten, beim Skateboardfahren, wo du ähm, also praktisch einfach so springst. Ja. Und das machst du ja, indem du so erst, ich, ich kann nicht skaten, aber wo du erst halt das linke Bein und das rechte Bein, oder ja. typischerweise vielleicht auch andersrum, äh, so halt so nacheinander hochziehst. Und das ist irgendwie auf dem Festival entstanden, auf dem Lander, wo wir auch inzwischen gute Freunde von uns, Simon und Co., kennengelernt haben. Und Simon war derjenige, der halt das immer wieder gemacht hat. Ich weiß bis heute nicht, wie es entstanden ist. Keine Ahnung. Das habe ich irgendwie verpasst. Ja. Und dann hat immer irgendwer gesagt, Simon, mach mal einen Olli. Und er hat halt ohne Skateboard logischerweise einfach so diesen Jump gemacht.
1: Ja, ist dann einfach so in die Luft gesprungen, quasi hat diesen, diesen Skateboard-Trick gemacht, nur halt ohne Skateboard. Ja, und das
0: war dann auch so ein Running-Gag irgendwie. Und das, egal wer, gesagt hat, Simon, mach mal einen Olli. Ja. Egal, was er gerade gemacht hat, ob er einen Drink in der Hand hatte, scheißegal, <lacht> einfach immer... Einen Olli gemacht hat. Und das war halt irgendwie so gute Laune und, und das war dann immer lustig. und Das haben dann natürlich auch andere nachgemacht, aber Simon ja. war der, der das am meisten gemacht hat. Weil ständig irgendwer gesagt hat, mach mal einen Olli. Ja. Also ich wette, wenn man den, er wohnt in Kiel, wenn man ihm Kiel irgendwo auf der Straße begegnet und einfach von Weitem ruft, mach mal einen Olli, <lacht> dann springt der wahrscheinlich ohne zu überlegen Auf hoch. jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Insider. Und auch ein anderer Punkt, der es leider auch nicht in meine Top 3 geschafft hat. Amelie. <lacht> Keine Ahnung, ich glaube das hast du Irgendwann, du hast damit angefangen Unsere gute Freundin Amelie Liebe Grüße Liebt das auf jeden Fall, weil man sie so nennt Olli hat einfach irgendwann damit angefangen Und das hat sich so eingebürgert Dass wenn man sie anspricht Vor allem irgendwie in die Situation, das ist mir aufgefallen Wenn gerade irgendwer anderes redet Oder sie einem nicht zuhört Anstatt dass man dann irgendwie lauter oder energischer Amelie sagt, sagt man halt Amelie einfach das A aussprechen. Ja, ich sag's einfach immer. Oder du ich sag sagst es immer Ameli. Immer <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein Insider geworden. Ja, das waren auf jeden Fall alle, alle Insider, die ich mir so als Top Insider des Jahres aufgeschrieben habe. Ja. Das war dann eine ganz gute Zusammenfassung. Auf jeden Fall kann man alles in einem sagen, wir hatten ein interessantes, cooles Jahr 2023. Und passend dazu können wir uns ja mal unsere Rückblicke, unsere Spotify-Rückblicke anschauen.
1: Dann mache ich jetzt mal live den, ja. äh, den Rückblick auf. So, ich sehe es jetzt
0: gerade nicht. Ich habe es ja einmal schon gesehen, aber du, du genau, musst es auf jeden ich, Fall vorlesen. ich, ich
1: führe euch dadurch jetzt. So, es lädt. Jetzt steht hier <lacht> Jahresrückblick 2023. Wenn ihr die Videofolge guckt, dann seht ihr das jetzt gerade. Perfekt. Jetzt klicke ich auf Los geht's. So. 2023 kam dein Content richtig gut an.
0: Ja, logisch, weil <lacht> wir haben 2023 <lacht> angefangen. Richtig.
1: Bereit? Let's ja. go. Ich bin bereit. Deine Top-Folge war Moin. Das
0: habe ich eben schon gespoilert. Genau. Spannend, aber wie gesagt, kein Wunder. Und wir haben natürlich auch am meisten Werbung. Wobei, wir haben gar nicht so viel Werbung gemacht. Also wir waren beide überrascht,
1: wie krass stimmt, die, ja. ist die Folge abgegangen ja. ist. Ich hab jetzt gerade also die war natürlich auch nicht am, von Anfang an so, aber die ist doch relativ gut geklickt. Ja, total. Aber ja. Ja, von
0: Anfang an war die auch und viel zwar meist geklickter als wir, mehr geklickt, als wir Und durften. zwar
1: genau 100 nee, 113 Prozent häufiger ähm, wurde die Folge gestreamt als alle anderen Folgen im Durchschnitt. Das ist schon krass. Also klar, wir
0: haben ein paar Folgen, die gerade ist, die neueren... Ich muss natürlich auch
1: sagen, es ist die erste Folge und wenn Leute anfangen, dann fangen sie halt, gerade wenn es noch nicht so viele Folgen gibt, würde ich halt immer mit der ersten Folge anfangen. Ja. Deswegen ist das schon irgendwie auch logisch. Ja. So. Deutschland war dein Topland ist jetzt auch nicht so verwunderlich.
0: Nicht verwunderlich, aber wenn man sich anschaut, wo wir überall gehört werden, ist es auch krass. Wir wissen auch, dass ein, zwei Nutzer natürlich auch so ähm, VPNs nutzen, Richtig. die den Standort verschlüsseln, oder wodurch das dann nicht mehr ganz stimmt. Wir hatten da auf jeden Fall manchmal irgendwelche Länder, Indien oder so, wo ich mir ziemlich ja. sicher bin. Also ich glaube,
1: unser erstes Land neben Deutschland war Indien. Ja. Und da kam dann direkt irgendwie 2% der Hörer her oder so. Ja. Das war auf jeden Fall witzig.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass so bestimmte VPN-Dienste dann ja, vermehrt auf jeden Fall. bestimmte Länder nutzen oder so. Ja. Aber äh, wir hatten ja auch Vietnam und, und, äh, und, und äh, Südkorea und so.
1: Diese Länder waren echt.
0: Genau, das war zum Beispiel echt, weil, weil mein Bruder im, auf seiner Asienreise den
1: Podcast gehört hat. Deine HörerInnen haben einen guten Geschmack. Aber das weißt du ja eh. Das Was hören wir. sie noch so? Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> Die Top-Podcast-Genres deiner HörerInnen waren Erstens, willst du raten? Ah, du weißt es ja. Eh schon.
0: Ich, ich hab's gesehen, ich ja. weiß, was dabei ist, aber nee, ich weiß gerade nicht. True Crime ist dabei, aber es ist nicht Top 1.
1: Genau, erstens ist Comedy. Comedy, ja, okay. Platz Die sind halt auch einfach unfassbar lustig. Richtig. <lacht> <lacht> Platz zwei ist True Crime. Ja. Was ich auch immer wieder zurückgespielt bekomme aus der Community. Ähm, da wird bestimmt auch nochmal im nächsten Jahr was auf euch zukommen. Ja. Und Platz 3 ja. Gesellschaft und Kultur.
0: Ja, ja. also auch dazu zu dem Thema, also haut gerne immer in die Kommentare und ins Q&A Vorschläge rein, also wir können auch mal so lauter Special-Folgen einfach zwischendurch machen. Eine True Crime folge oder eine komplette Comedy-Folge, wo wir uns eine Stunde lang Witze erzählen oder so. Keine
1: Ahnung, also haut uns Ko äh, Kommentare das ist rein. ist ja euer Podcast, äh, ihr könnt mitbestimmen, was hier passiert. Es ist
0: nicht auch euer Podcast, also klar, es, es ist, ist euer Podcast. Es ist eigentlich auch ein bisschen unser Podcast, genau. es ist eigentlich euer Podcast. Richtig. Und ja. haut immer alles rein, schickt uns Sprachnachrichten, schreibt Kommentare.
1: Schreibt uns auch gerne per Instagram.
0: Ja, und also es ist natürlich auch dem geschuldet, dass... Wie heißen wir da?
1: Alltagsgedöns. das ist wie Alltagsgedöns. Nur ohne Ö. Genau, also es ist natürlich dem geschuldet,
0: dass wir, also noch auch dem geschuldet, dass wir jetzt nicht Milliarden äh, Follower und, und Kommentare haben. Was? <lacht> das sind nur Millionen, nicht Milliarden, noch. Deshalb können wir aktuell auch auf jeden Fall auf, jede, auf, jedes, auf jeden Kommentar eingehen, können auf jede Nachricht antworten. Und also haut uns immer gerne alles rein und solange Richtig. wir das bewältigen können, machen wir das auch gerne und selbst wenn es 100 Nachrichten am Tag sind, wir bemühen uns auf jeden Fall auf alles einzugehen und wenn die Wünsche irgendwie umsetzbar sind, dann machen wir auch gerne Special-Folgen nach euren
1: Vorstellungen. Richtig. Die top Musikgenres deiner HörerInnen waren erstens deutscher Hip-Hop, zweitens Pop und drittens... Ja. Die Kombination, deutscher Pop.
0: Das, das ist interessant auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall sehr poppige
1: Hörer. Ja. Deine HörerInnen haben auf jeden Fall ihren FreundInnen von dir erzählt.
0: Was uns natürlich auch super freut, wenn ihr hier fleißig teilt.
1: Richtig. Der Pod Dein Podcast wurde überall geteilt. Nämlich 41% auf Instagram, 34% auf WhatsApp, 16% per Direktlink. Und jetzt kommt's. Nein, jetzt kommt erstmal 7% sonstiges. Okay, ja, sonstiges. Und jetzt, was ich wild finde, 2% Snapchat. <lacht> ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas
0: von Spotify auf Snapchat geteilt. Deswegen, ja. es freut mich natürlich, dass ihr anscheinend fleißig über alle möglichen Plattformen teilt. Und wenn ihr unseren Spotify. Äh, teilt das auch Link, gerne per
1: LinkedIn. Also, ja, genau, oder per egal. Tinder.
0: Oder, ja. also,
1: ähm, Hauptsache geteilt ist. Ja, wir freuen uns. Richtig. So, wenig überraschend. Die am häufigsten geteilte Folge war Moin. Ähm, jetzt kommt es, der Hammer, Leute. Da, äh, vielen Dank dafür. Deine Podcast-Bewertung war 5,0. Deine Fans lieben dich. Da, das ist wirklich Wahnsinn. Und jetzt nochmal der Aufruf. Jeder, der noch nicht bewertet hat, darf die nächste Folge nicht hören, bevor er bewertet hat. Und zwar nur mit 5 Sternen.
0: <lacht> ihr dürft sie hören, aber dann müsst ihr während des Hörens auf 5 Sterne klicken, bei genau. der Folge und bei allen alten, ja. anderen, also allen alten Folgen. Richtig. Aber das freut uns natürlich mega, weil äh, wir wollen natürlich, dass ihr uns mit fünf Sternen bewertet, aber ich glaube nicht, dass jemand, der den Podcast kacke findet, trotzdem mit <lacht> fünf
1: Sternen bewertet. Von daher, wir freuen uns. Dieses Jahr, ähm, hallo, jetzt ist es weg. <lacht> Dieses Jahr haben deine HörerInnen nicht nur zugehört, sie hatten auch etwas zu sagen. Vielen Dank dafür. Wir haben eine Umfrage veröffentlicht, da haben insgesamt sieben Hörerinnen, hier steht jetzt nur Hörerinnen, abgestimmt. Spannend.
0: Ach so, echt? Also ohne Sternchen so mit ja, innen, sondern. Genau. Ja, weil man kann ja dazu sagen, wir haben ja relativ oder es gibt ja bei allen Seiten und Social Media Geschichten inzwischen relativ detaillierte Statistiken ja. und wir können auch die eine Geschlechterverteilung von unseren HörerInnen sehen. Da Wobei das natürlich in einfach in männlich, weiblich und divers. divers oder nicht spezifisch oder wie auch immer ähm, unterteilt ist unter die drei Rubriken. Und ähm, unsere
1: wird ist das da auch komme nicht, ich gleich noch okay, zu. Ja, okay, das ist auch gleich genau. in
0: der Statistik. Von also, daher, ich meine nur, dass von daher äh, wird das dann wohl jetzt so sein. Ist nicht
1: verwunderlicher. Du hast ja. acht QAs äh, erstellt und zehn Antworten enthalten. Erhalten. Vielen Dank dafür.
0: Was natürlich noch deutlich kräftiger werden darf.
1: Genau. Zeit für ein Quiz. Mit welcher Pu Folge hat das Publikum am meisten interagiert? Ist es A, Moin, ist es B, Folge 4 von 3000, was übrigens auch eine starke Folge war.
0: Ja, das war eine sehr Aber starke
1: jetzt Geschichte. meine persönliche Lieblingsfolge ist ja, besänftigen Sie mich.
0: Ja, die ist bei meinen Folgen auf jeden Fall auch weit mit dabei so, ja. weit vorne dabei meine ich. Aber es, ist, du, mit es ist mit Sicherheit Moin. Meinst du? Das wurde am meisten geteilt, am meisten geklickt.
1: Moin ist falsch. Ach was? Es ist, besänftigen Sie mich. Okay, und ja. Und zwar haben HörerInnen sich da siebenmal beteiligt.
0: Leute, was ist da los? Ihr ja, müsst mehr rede. kommentieren, mehr, mehr Vorschläge und, und Kommentare bringen. Ihr dürft natürlich auch Kritik äußern. Das ist, äh, hören wir auch gerne.
1: Ein Shoutout geht raus an deine größten Fans. Du gehörst zu den Top-10-Podcasts für 83 Fans was ich wild finde. Das ist wirklich
0: cool, ja, ja, freut uns sehr. Ich meine, wir haben vor kurzem erst angefangen. Richtig. Ähm,
1: wir also, gehören zu den Top 5 Podcasts für 60 Fans. Und, Trommelwirbel bitte. Das steht hier so.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> für 21 Fans sind wir die absolute Nummer 1. Das,
0: also das freut mich wirklich sehr. Das ist schon ja.
1: ziemlich cool. Das ist schon sehr cool. Genau, das war's mit dem. Jetzt äh, gehe ich noch kurz hier in die Analytics rein. So, ich kann euch jetzt noch ein paar Sachen zu unserer Zielgruppe sagen. Und zwar kommen 94% unserer Hörer aus Deutschland. Ja. Platz 3 ist, ja, United, United States, also USA, mit 3%. Ähm, und Platz 3 ist Südkorea mit 1%. Alles darunter hat dann. Danke an Steffen auf jeden Fall. Ja, ist die Frage, wie viel jetzt von VPN ist und wie viel genau, von mich ja. und Steffen, weil die sind ja mittlerweile nicht mehr da. Ja. Ähm, genau, dann kann ich euch sagen, worüber der Podcast gehört wird. Nämlich zu 78 Prozent die absolute Mehrheit über Spotify. 8,7 Prozent hören das hier über den Webbrowser, was ich äh, auch spannend finde. Ja. 8,3 Prozent, und da gehen äh, Grüße raus an Thomas Eltern, hören das hier über Amazon Alexa. Ja, und auch schöne Grüße, wenn das jetzt bei euch angegangen ist. Alexa, <lacht> ähm, spiele Musik. Alexa, äh, lege fünf Stahlrohre in den Warenkopf. <lacht> <lacht> ja, jetzt kaufen. <lacht> Und dann hören noch 5% über sonstige Plattformen, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Dann, was ich auch spannend finde, die absolute Mehrheit von uns Hörern hat ein iPhone, nämlich 57,3 Prozent.
0: Vier Beziehungsweise nicht hat einfach iPhone, ein hört darüber. Genau, hört darüber. <lacht> Was ihr besitzt, kann, kann Spotify <lacht> ja nicht sehen.
1: 24,3% hören das hier über Android. Äh, 9,2% hören das hier über irgendein Smart Speaker. 4,1% hören das hier über Windows. Und 5% wieder über Sonstiges. Was ist Sonstiges? Um <lacht> über ein iOS. MacOS. Ah, okay, ja. Ähm... Genau, dann zu unserer Geschlechterverteilung, die Thomas schon angerissen hat. Wir haben 64% weibliche Zuhörer. Jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, weil das zwischendurch eigentlich immer bei 75% war. Das stimmt. was also, ist enttäuscht. Also, also ich bin nicht enttäuscht, aber ja. ähm, ich fand es immer witzig, dass wir, dass wir 75% weibliche Zuhörer haben. Ja. Aber es geht auf jeden wir Fall richtig. an. Ja. Dann haben wir logischerweise dann 36% männliche Zuhörer. Wir haben 35,5% unserer Zuhörer sind... Zwischen 18 und 22 und die absolute Mehrheit. Was
0: auch nicht verwunderlich ist, weil, weil das ja nun mal so fast unser Alter ist. Ja. So.
1: Und die absolute Mehrheit ist aber genau unser Alter, nämlich ja. äh, 55,8 Prozent sind zwischen 23 und 27. Dann ist das äh, überall so im einstelligen Prozentbereich und dann haben wir nochmal so, ein, so einen leichten Spike, nämlich mit 4,1 Prozent. Bei den 45- bis 59-Jährigen. Also Grüße an meine Eltern. Vielen Dank. <lacht> das war's mit dem Rückblick von unserem Podcast.
0: Wir haben so viel jetzt über das vergangene, vergangene. vergangene Jahr, beziehungsweise das jetzt noch ähm, laufende Jahr, aber jetzt fast vergangene Jahr gesprochen. Aber wir wollten natürlich, wir haben auch versprochen einen kleinen Ausblick zu geben. Kann wirklich nur ein kleiner Ausblick sein, weil wir haben zwar viel vor, aber wir können natürlich unmöglich sagen, was alles passieren wird. Das wissen wir selber natürlich noch nicht, aber wir haben mit diesem Podcast noch ganz viel vor. Es wird auf YouTube einiges kommen, ja. weil wir ja die ersten Folgen äh, viele technische Probleme hatten, hat dann nicht alles geklappt, dass wir ursprünglich war mal der Plan, gleich alles auf, als Videofolge auch ich, ich rauszubringen. Ich
1: frage mich, warum du von den technischen Problemen in der Vergangenheit sprichst. Also ja, <lacht> ja,
0: ja, eben auch wieder. Die Kamera ist ausgefallen. Ich, also Es ähm, wird wohl nie ganz ohne Komplikationen ja. gehen. Das gehört auch dazu. Das ist auch ein gutes Thema zur Zukunft. Äh, wir gucken weiter nach vorne und lassen uns nicht unterkriegen. Wir auch machen von technischen wir auch den Top 3 unserer unser technischen Fails. Das müssen wir auch <lacht> nochmal machen. Wir müssen auf jeden Fall auch noch einen Top-3-Outtakes bringen. Das stimmt allerdings. Wir haben auf jeden Fall auch schon einige coole Outtakes produziert.
1: Also freut euch aufs nächste Jahr, da wird einiges kommen.
0: Ja, wir haben aber Großes Wir haben großes mit unserem Studio vor, das ist auf jeden Fall auch ein großer ja, Punkt. Das stimmt. Auch das wieder, da können wir schlecht sagen, was genau hier passieren wird und wann das genau passieren wird, aber hier wird einiges passieren mit unserem Studio. Ich glaube, wir haben von der ersten Folge, die es ja auch nicht alle zu 100% auf Video gibt, aber von der ersten Folge zu jetzt einiges getan, aber da wird noch viel viel mehr passieren. Wir haben natürlich technisch noch ein bisschen was vor. Ich glaube, wir haben dieses Jahr auf jeden Fall schon technische Errungenschaften.
1: Äh auf jeden Fall, wir, haben, erlebt wir und haben sehr schnell einiges gelernt. Definitiv. Also dadurch, wir machen das, zum wir erst immer mal wieder gescheitert sind. Genau. Aber mittlerweile äh kriegen wir es zumindest hin, dass man unsere Stimmen hört.
0: <lacht> ja, und also mit, mit den SM7B von Shure, ich weiß gar nicht, ob wir, doch, wir haben die schon mal einmal erwähnt, glaube ich, als wir die gerade ganz neu hatten, ja. aber äh, super Mikrofone können wir jedem empfehlen. <lacht> da auf jeden Fall unbezahlte Werbung an, für Schuhe. Ähm, die spricht auf jeden Fall für sich. Ähm, klasse Mikrofone, aber wir haben auch mit, mit dem Interface, mit der äh, Aufnahmesoftware, mit der Schnittsoftware, viele positive und negative Erfahrungen gemacht. Die meisten negativen Erfahrungen jagen auf jeden Fall unserer Bedienung. Ja. Ich möchte aber einfach mal sagen, wir haben noch ganz viel vor. Wir werden uns verbessern. Wir möchten noch viel mehr mit euch gemeinsam diesen Podcast gestalten. Deswegen hier nochmal der Aufruf im kommenden Jahr, im Jahr 2024. Das klingt so absurd, das zu sagen. Das ist ja jetzt ja. morgen einfach. Morgen ja. ist einfach 2024. Übermorgen aber ja übermorgen ist 2024, <lacht> wenn ihr das jetzt am 30. direkt hört, wenn ihr das ein bisschen später hört, dann haben wir einfach schon 2024 ja. und freut euch auf ganz viele neue, tolle Sachen, tolle Gäste. Wir haben so viele Gäste oh, geplant. Ja, wir, haben, wir haben ja, äh, als wir angefangen haben, haben gesagt, okay, wir wollen irgendwie machen erst ein paar Folgen alleine und dann haben wir so ein bisschen eingerufen, was auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung war. Aber wir müssten ja bis jetzt drei Gäste gehabt haben. Nee, das stimmt nicht ganz. Wir haben, dazu muss man sagen, wir, wir wissen noch nicht, die eine Folge wissen wir noch nicht, wann die rauskommt, ob wir die dieses Jahr oder nächstes Jahr veröffentlichen. Das stimmt. Aber dann haben wir entweder.
1: Äh, doch klar, vier. Es
0: sind dann ja vier Gäste, dreimal Gäste,
1: aber vier Gäste. Okay, kann sein. Egal. Auf jeden Fall wird da nächstes Jahr noch einige. Da Ansatz werden noch
0: so viele coole Gäste auf euch ja. zukommen. Der ein oder andere Gast der jetzt in 2023 äh, 23 <lacht> bei uns war, wird auch in 2024 hoffentlich wieder dabei sein. Und es werden noch viele interessante neue Gäste dazukommen. Und ich freue mich da schon drauf. Und es werden auf jeden Fall noch andere, nicht Formate, aber andere, andere Special-Folgen und, und Projekte kommen. Auch andere Projekte einfach, die wir hier auch noch präsentieren werden. Freut euch da auf jeden Fall auf ganz viel Neues. Und die positiven Sachen werden wir hoffentlich mit ins neue Jahr nehmen. Und da sehen wir auf eure Mithilfe. Sagt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und äh, dann freue ich mich einfach aufs
1: nächste Jahr. Ja, danke für den Monolog. Äh, ich würde auch einfach allen äh, einen guten Rutsch, guten Rutsch wünschen. Ähm, ich, ja. Von mir auch dasselbe. Vielen Dank für das äh, Jahr. Vielen Dank für, die ganze, für den ganzen Support, den wir schon bis jetzt bekommen haben. Äh, ich freue mich auch mega aufs nächste Jahr. Wir haben einiges geplant. Ähm, ja, an alle guten Rutsch, falls ihr das schon nach dem guten Rutsch hört, äh, dann ein frohes neues Jahr. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder, wenn es wieder heißt. Wo steht denn eigentlich diese Rutsche an Silvester?
0: Frohes, frohes, frohes neues Jahr! Jahr! <lacht>